0: Hoy, en esta Tesla a Jordi le rayan el coche, Ignacio sale a comprar cervezas, Rafael pasa tiempo con un Model Boy y mucho más.
1: Bienvenido al episodio 35 de Es Tesla, un podcast de donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y justamente estos días, cuando estamos aquí confinados en casa y sin posibilidad de sacar mucho el coche, hemos pedido a todos que nos enviáis más audios que lo, lo normal, ¿no? que nos contáis más anécdotas y historias. Y muchos habéis respondido, así que tenemos un montón de llamadas para, eh, para, para el programa de hoy. Fenomenal, muchas gracias chicos. Seguir así, seguir enviándonos cosas para que tenemos un buen material para seguir haciendo esto, porque aquí no hablamos de, ya sabéis, el bicho que va por ahí volando, hablamos solamente de Tesla, que sí?
2: Eh, conmigo
1: está, como siempre, Ignacio y Rafael. Ignacio, ¿qué tal estáis
2: ahí en California? Hola, bien, recién levantado, muy muy, muy temprano aquí, así que eh, todavía me estoy despertando para el podcast.
1: Muy bien, normalmente grabamos lo que es en España a las 11 de la noche y a mediodía en, en California, pero hoy es domingo y grabamos a las 8 de la mañana en California. Sí, así que es. si Ignacio se duerme un poco a medida de que estamos haciendo el programa, pues eh, le damos una patada virtual aquí por Skype.
2: Eso es, eso es.
1: Muy bien. ¿Y has podido sacar tu coche? ¿Has usado tu coche para algo en las últimas semanas?
2: Pues desde las últimas que grabamos lo, lo he conducido una vez. Ah, fuimos eh, aquí todavía se puede salir a, a dar paseos, también se puede salir a, si vas a comprar comida o a comprar a recoger comida en un restaurante. Y, y lo que fuimos es a comprar cerveza a una, a una cervecería que hace su propia cerveza aquí en el, en el pueblo donde vivimos. Para uh -huh. apoyar los negocios locales, la pedimos por internet y, y fuimos a por ella. De hecho, fue ayer, Nani, salimos Ajá. del coche porque eh, lo tiene muy bien montado, tiene una mesita afuera que pone aparca aquí y no salgas del coche. Y aparcas ahí y te viene una persona con, con, su, con su máscara ya, su mascarilla y todo, y te dice qué nombre del pedido, se lo dice, se va, y cuando volvió le abrí el frank, como tengo el frank automático, le dije, pues ese ahí, lo puso, lo cerré y se, lo cerré y se fue ni salida de ah, coche, bien. ni contacto, ni nada. Así que el front
1: automático te ha salido para hacer un un, una entrega sin tacto ninguna, que sí?
2: Sí, eso es, touchless delivery.
1: Y también me parece muy bien que la única y primera vez que sacas el coche en una semana es para ir a por cervezas. Ahora sabemos que no es porque es temprano que te vas a dormir, es por la cerveza.
2: También. Al eh, final, en, en esta época de, en la que la gente está consumiendo menos, eh, pues si la gente puede... Hacer uso de sus, de sus cosas locales que le gustan y tal, para que no cierren, para que vaya uh -huh. un poco mejor. Uh, pues nosotros intentamos cada semana o dos veces a la semana o pedir comida o, o ir a comprar o algo de algún sitio local para, para intentar apoyarnos un poco.
1: Me parece estupendo, me parece estupendo. y eh, Rafael, es tenido... que hay cerveza.
2: Aunque sea esa cerveza, ¿no? Hombre, clar
1: claramente una cosa de primera necesidad. Uh -huh. eh, Rafael, eh, tú tienes la suerte de poder conocer un poquito más, ¿no? Porque tienes otras cosas que hacer que además están un poco alejados de tu casa.
0: Sí, um, primero que todo, saludos a todos, espero que estén todos bien, sí. que, que, que estén bien con su familia y todos, igual a los oyentes alrededor del mundo. Gracias por los mensajes. Este, sí, yo tengo que yo tengo que ir a hacer mi terapia eh, de la espina dorsal eh, tres veces en semana, pero eh, pues, me queda lejos. Eh, cada vez que voy son como 40 o 50 millas de distancia. Y, y nada, pero es, es, es chévere porque eh, el, la terapia que me están dando eh, me ayuda al sistema inmunológico también. So, en parte es como un boost a, uh -huh. a la protección esta del, del, del virus este extraño. Pero... Nada, siempre veo una que otra cosa. Eh, lo que sí me he dado cuenta es que definitivamente hay mucho menos tráfico, pero hay más tráfico de lo que yo quisiera ver, la, la situación. Ah, sí. Sí. Eh, pero nada, esto de experiencia, esto no es de problemas. Así que por el momento yo sigo pasándola bien cuando puedo. Uh -huh. 90% o más, 95% del tiempo lo paso aquí <risa> en la casa. Este, pero sí, eh, todo, todo bien realmente. Todo bien.
1: Bien. Pues me das
0: un poco de envidia, porque yo
1: en las tres semanas que llevamos encerrados he hecho exactamente eh, 20 kilómetros, o que sean 12 mm -hmm. millas, ¿no?, para ir a hacer las compras una sola vez, y eso es todo lo que, lo que he hecho. Y, y ya no sé qué excusas buscar para sacar el coche, así que ahí se queda en el garaje hasta que nos dejan salir aquí.
0: Sí, yo, yo realmente no me siento... O sea, que a veces uno puede sentir un poco de culpabilidad porque estás saliendo o algo así, pero um, realmente tomamos la, todas las precauciones... Eh, el, el equipo de trabajo de, de, de mi doctor y el doctor las facilidades están bien bien protegidas tienen tres filtros especiales de aire tienen este, todo el mundo está protegido contra cámaras cada vez que yo voy soy el único que está en el edificio completo con ellos tal vez una u otra persona y están siempre bien separados uh -huh. este, yo realmente me siento bien bien tranquilo haciéndolo además de que cada día que pasa cuando voy a las terapias me siento mejor ya estoy Muy caminando bien. casi normal, este, que eso es una cosa que yo extrañaba mucho desde, desde el día de mi accidente de la, de la motora. Así que uh -huh. eh, lo voy a seguir haciendo mientras pueda uh -huh. y, y espero que todos se
1: sientan bien. Muy bien. Y eh, Rafael, has tenido la oportunidad de ver un Model Y, ¿no? También.
0: Oh, espectacular. Estoy, de hecho, estoy trabajando eh, terminando la edición del de, de video que hice de esa Model Y y... Eh, para español, porque lo, todo lo que hablé lo grabé en español también, lo publiqué en inglés ayer, porque me tomó mucho tiempo y ya era muy tarde para hacer el de español también, pero eh, una experiencia increíble. No solamente uh, porque era una modelo idea esta era, estaba customizada. Uh -huh. Y le hicieron una de locuras que, te digo que, lo, posiblemente lo favorito que yo, eh, que yo vi... En esa Model Y es el, el interior. Sí. Primero, yo no, no había caído en cuenta. El interior lo le pusieron a todo, todo el interior donde se puede, lo pusieron al negro. Y se ve de fábrica. Yo, yo, yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a pagar el, lo que sea que cuesta extra para que lo incluyan con, lo, con los Tesla, porque me parece que se ve y se siente súper, súper nice. Ahora, la, la experiencia mía con esa modelería, eh, que no la manejé, yo estuve solamente, tú sabes, estuve con ella mirándola por todas partes para grabarla bien y hablar de ella, pero cuando entré me di cuenta realmente de que es bien espaciosa. Ignacio, a ti te va a encantar cuando la tengas, va a ser espectacular. El espacio que yo me di cuenta, yo creo que ellos cambiaron... Eh, eh, Tú, tú te acuerdas cuando fuimos a, 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 a la revelación del modelo uh -huh. llega ya sí. que nos, nos sentamos y tú sabes que yo yo estaba consciente de que era más grande pero yo creo que ellos han cambiado del sí. prototipo que nosotros nos montamos a que un año más tarde eh, cuando realmente lo empezaron a lanzar eh, yo creo que es más espacioso aún que el prototipo donde nosotros nos montamos y está, a I mí mean, el espacio que hay en la parte del de, centro del asiento eh, del medio de la segunda fila es mucho más grande que el del móvil 3 yo no recuerdo que era tan tan más grande cuando nosotros mí... nos, nos subimos al prototipo a mí me da la misma
1: sensación, Rafael, viendo los vídeos. He visto un vídeo de, de Mark Penton que compara con el Model X también y ahí justamente también se aprecia y me parece que sí es más grande eh, ahora de lo que nos enseñaron. Curiosamente, Mark Penton eh, tenía un Model 3 donde también había cambiado el interior eh, ¿Sí? con alcántara negra. En, en la parte superior del coche. La verdad es que me parece una cosa muy bonito también, muy bonito para, para customizar el, el coche. Entonces, Rafael... Yo soy,
2: yo soy el único al que no le gusta Alcantara. A mí no me gusta nada. <risa> Como, ¿No? como
1: material no me, no me llama la, especialmente la, la atención, pero el color oscuro
0: para el interior ah, sí que me gusta. El color oscuro, es que el
2: material no me gusta. Eso. Fíjate, ahí,
0: precisamente ahí ayer estaba, cuando estaba hablando con, con Michael, o Moyo, como lo dicen acá, el dueño de las facilidades donde hicieron las modificaciones, estábamos hablando de eso. Y la realidad es que el, materi el material que están usando ahora para la parte de arriba, bueno, para todo lo que es el interior, donde o es alcantara o es, qué sé yo, el material ese nuevo que tenemos. Uh -huh. eh, ese material viene en negro también. No tienen que gastarse... Se pueden gastar el mismo costo que, que el que están usando ahora, pero usarlo en negro, viene en negro, es el mismo material. Entonces, uh -huh. yo creo que luce mucho mejor, además de que esconde también las huellas la digitales, uh -huh. si alguien lo toca... A mí, yo no dejo que nadie toque mi carro y me lo ensucie, porque vamos a tener problemas, pero... <risa> 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 si, si no queda otro remedio, pues por lo menos, si es un color oscuro, pues lo tapa bastante. Okay. Sí, pues eh, a
2: veces le llevas al service center, le, le dan con el dedo y
0: te dejan ahí una, una huella. Sí. Ahora, ¿tú sabes que Yo que quiero la Model Y para, para viajes a larga distancia, es que no veo la... Yo estoy a punto de cambiar mi reservación y pedir la, la, la de dos motores, porque ustedes saben que yo quiero eh, la original que yo reservé, que es la de tracción trasera, uh -huh, eh, sí. porque me va a dar más distancia y qué sé yo. Pero además de eso, no quiero cambiarla porque es que el precio subió mucho comparado a cuando yo hice la reserva. Entonces, sí. yo, yo ya eh, so, mis planes se adelantaron un poquito, pero no mucho. Básicamente estamos en la fecha donde yo dije que yo iba a estar listo para entre abril y mayo. Ya todos los planes que yo había hecho se materializaron y ahora mismo yo puedo comprarla. Y me, uh -huh. Tesla me ha llamado como cinco veces. Oye, ah, sí. tenemos una... You no know, Dual motor, que si la quiere Ahora mismo, como hay mucha gente que está teniendo problemas económicos... Mucha gente que lamentablemente ha perdido el trabajo... Eh, y no la pueden comprar... Entonces están apareciendo... Porque hay cancelaciones... Uh -huh. Y me están tentando... Me están tentando, es como la manzana. Te, va, te, van a te van a pillar, Rafael, te van a pillar. Es no, cuestión de ser... tiempo,
1: muy poco, muy poco tiempo. Aquí estamos en una semana y ya vas a contar sobre tu coche nuevo. Fijo, fijo. Es que, además,
2: te tienen subrayado el nombre. Y dice: si llamamos cinco veces a Rafael, no os preocupéis, lo va a comprar. Sí, sí. Y además, escuchan
1: este podcast y dicen: mira, está a puntito de caer. Ay, ay, ay.
0: No, no, tengo que ser puente, tengo que ser puente. Yo puedo, yo puedo,
1: yo puedo. Oye, pero eh, aparte de eso, eh, ¿no crees que existe la posibilidad de que ahora es difícil venderlos y quizás van a sacar también la versión con un solo motor un poco antes? ¿Igual lo van a adelantar? E ¿Igual vas a poder hacerlo, comprarlo así antes?
0: Yo no sé si la van a adelantar, pero lo que yo sí sé es que cada vez que ha aparecido una dos, la, la semana pasada, creo que fue el martes, aparecieron cinco que está, estaban disponibles en la misma tienda acá. Y entonces, eh, como los dos días se habían ido, están, están apareciendo y hay gente que las quiere. Hmm.
2: No, pero tú hablas del, del dual motor, ¿no? Creo que Lars hablaba sí. de si sacarían antes el, el solo el, el motor trasero.
0: Sí, no, o sea, eh, pensé que era dos partes de la pregunta. Una, si ah. si, si se van a mover, tú sabes, para mí que sí, que se, se, no se están quedando. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que tiene sentido que ellos uh, la pudieran vender eh, de un solo motor, pero el problema es que Tesla no está produciendo ningún vehículo ahora mismo. Ellos no están haciendo ningún no está de modelo, Así que a menos que ya las hayan hecho y las estén aguantando, que lo dudo mucho porque ellos necesitan cada sentado que pueden tomar eh, pero tú sabes que yo no tengo prisa, ahora mismo están el único carro que se ha movido aquí en esta casa es el mío, y solamente sí. lo muevo para ir a, a, a mi terapia y cuando ya hay que ir a comprar algo de comida porque hay que reparar o sea, los alimentos y eso, pero nada por el momento, bien y volviendo a la experiencia de la Model Y yo creo que para viajes largos especialmente, o sea, gente como yo que, la, que, que, que viaja mucho, yo creo que va a ser el mejor vehículo, el tamaño es casi igual que una Model X, así que, mm. o sea, no, no yo no yo, creo que tiene competencia. Yo creo que Tesla va a canibalizar las ventas de los otros modelos con esta. Um, pero cada quien tiene sus gustos y al que le gusta la Model X, a mí me encanta. Si a mí me dan una, yo la cojo, pero... Está un poquito cara <ríe> para mi presupuesto. Sí. Y yeah. una pregunta, Rafael. Eh, siendo
1: así más alto, te sientas más recto, ¿no? ¿Eso viene mejor para la espalda y es mejor entrar y salir del coche comparado con el Model 3?
0: Sí, definitivamente es mucho mejor en cuanto a entrar y salir. Eh, de hecho, yo, aunque estuve, me senté en la parte de la frente un ratito, eh, pasé más tiempo en la parte de atrás porque eh, quería ver... Um, sabes que el Model 3, si tú eres alto alguien como tú, Lars, que, que es bien alto eh, tú cabes y tienes espacio, pero la, la, tienes espacio como debajo del muslo, ¿verdad? Uh -huh. este no, en, en la, en, para mí por ejemplo, o sea, yo mido solamente 5'7 eh, yo puedo poner los pies en el piso y, y el, el, el la parte superior de la pierna, completa, está en el asiento. No queda en el aire. So, eh, tienen más altura los asientos. Se puede, las piernas quedan más abajo. Y entonces, eh, como los asientos están, están sobre una... Son como unas plataformas. Es el mismo asiento que el Model 3, para the way. Este, sí. Están usando exactamente el mismo asiento del Model 3 en la Model Y, Pero le pusi los pusieron en unas plataformas que son como... Como de, qué sé yo, 3 o 4 pulgadas de alto. Y uh -huh. entonces... Queda un espacio tan grande debajo del asiento que el pasajero de atrás puede meter las piernas ahí abajo y no choca. Es bien, bien mucho más cómoda. Yeah.
1: Muy bien, muy bien. Pues entonces, Tesla, ya sabéis, si queréis vender un coche extra, llámale a Rafael que lo pilla en cualquier momento. Ahora, eso, que, si queréis vender
2: otro, sacad la tercera fila y me llamáis a <risa> mí. Sí,
3: y así sí, sí. sí
1: que tenemos tema para el podcast para la semana que viene,
0: ¿a que sí? <risa> Me, me, pues, me, me veo tentado, pero tengo que ser fuerte.
1: Sé fuerte, Rafael, sé fuerte. Eh, <risa> yo esta semana he hablado con eh, Jordi y eh, Jordi ha tenido una experiencia... Bueno, curiosa no es la forma de explicarlo, pero mira, aquí paso la entrevista que hice con Jordi hace un par de días y seguro que os parecerá bastante interesante. Pues hoy tengo conmigo aquí eh, una persona de Barcelona, Jordi, Jordi Gord de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Lars, ¿qué tal? Bien, pues aquí, bueno, pasando el día metidos en casa.
1: Pues sí, como todos aquí. Pero eh, mira Jordi, yo me fijé en una historia que tú contaste un poquito en Twitter sí. y entonces contacté contigo porque creo que es una historia interesante para los oyentes de Es Tesla. Sí. Eh, y entonces, antes de empezar a contar esa historia, cuéntame un poquito, ¿tú te dedicas a crear contenido audio audiovisual en, en internet y en las plataformas ahí? Que, ¿Con qué fin y, y qué es eso exactamente?
4: Bueno, a ver, eh, yo lo que hago son, digamos, dos, dos partes. Una de ellas es, en, tengo un canal de relajación, naturaleza, en el que ayudo a la gente a que se desestrese y que se les quite la ansiedad. Entonces, uh -huh. tanto, subo en YouTube, como puede ser en Spotify, en Amazon y todo esto... Y fue fruto de, de mis emprendimientos anteriores que hasta que uno emprende, las cosas funcionan, no es tan fácil. Y es cierto que dicen que aprender del fracaso es bueno y que te hace más duro la resiliencia, ¿no? Sí. Pues precisamente de tanto estrés, de tanta ansiedad de emprender y que había veces que no iba bien y que no me, a veces, llegara a hacer los números y todo, pues yo me estresaba y me iba a la, a la naturaleza, a, a la playa, simplemente a mirarla. Entonces, eh, me dio por grabar los vídeos y subirlos a YouTube para que otra gente que se sintiera igual los viera. Y a raíz de eso, eh, como yo ya tenía conocimientos de programación, de SEO, de marketing y tal, pues se posicionaron mis vídeos eh, entre las primeras posiciones de YouTube y ahí entonces encontré que gente que tenía ansiedad igual que yo les podía ayudar. Por lo cual, ahí tengo la primera parte que es lo que voy haciendo de ayudar a gente que, que tenga ansiedad. Ajá. Y luego vi entonces que yo tenía cierto conocimiento en YouTube para posicionar vídeos y hacerles marketing porque ya he estado emprendiendo y viendo cómo hacer negocios y todo. Y vi que los youtubers y otros artistas que podemos decir pues, eh, pintores, actores, cantantes, todo tipo de artes, eh, tienen mucho arte, tienen mucha capacidad y como digo, el, el artista artistea, pero luego les falta la parte de negocios de darse a conocer. Claro, entonces, claro. lo que asesoro a... Um, a emprendedores en vertiente artista.
1: Muy bien, así que...
4: Sobre todo en la parte audiovisual, para que se den a conocer en YouTube y todo esto.
1: Así que acostumbrado a comunicar en Internet y comunicar en las redes sociales y, sí. y, y los medios audiovisuales, ¿no? Exacto, exacto. Y si no entiendo mal, eh, ¿lo haces en Estados Unidos y en España? ¿Cómo, cómo es eso? Sí, a ver, tengo un visado o
4: uno que es un visado de
1: artista en el que entonces
4: eh, yo pues eh, estoy viviendo en, en Estados Unidos, lo que entonces cada cierto tiempo pues vengo también aquí a España porque tengo clientes tanto en un lado como en otro, como que también pues aquí quiero venir a ver a la familia y también pues eh, diferentes proyectos, entre ellos eh, lo del Tesla que se me ocurrió pues entonces hacer una ruta por España porque allá en Miami, donde, donde estoy pues... Eh, Ves Teslas por todos lados, ¿vale? O sea, sí, cada dos sí. por tres es súper, súper habitual, pero en España no. Y dije, ay, pues esto es una oportunidad de entonces poder crear más contenido para el canal de naturaleza, haciendo una vuelta por España y mostrando las ciudades y lugares bonitos de España para, el lugar, para, el, eh, para la parte de lo que sería de naturaleza y la relajación, y a la misma vez puedo dar a conocer los Tesla y en el canal de Jordi cor hablar de ello, porque en España hay muy pocos. Entonces es como que dije, bueno, pues me hago una ruta por aquí en España, hago tal, llego ahí un poco en colaboración con algunos hoteles y empresas y tal para la ruta y entonces luego mientras tanto sigo haciendo, cada, por ejemplo, si voy a los hoteles puedo hacer ahí una charla sobre emprendimiento, audiovisuales y tal, o sea, puedo ir haciendo tanto una cosa como la otra
2: me, y esto me
4: puede crear tanto clientes en España como luego de vuelta en Estados Unidos. Uh -huh. Y a mitad de eso ha venido una pandemia y a quedarse en casa. <risa> Entonces, bueno, ahí, ahí estamos ahora.
1: <risa> bueno, aquí estamos. Pero bueno, eh, para, para hacer esas rutas por España y para visitar esos sitios, eh, pues un Tesla, ¿qué, ¿qué Tesla usas?
4: El Tesla Model 3 Performance eh, Stealth sería, o sea, el, el escondido, digamos.
1: Ajá, el que no tiene el alerón y que tiene las llantas eh, de 18, Exacto. quizás. Sí, sí, de 19 19, sí.
4: porque, a ver, básicamente claro. eh, eh, ya sé que el coche tiene potencia más que de sobras y entonces que estuviera un poquito más rebajado hace que también el, el rodamiento sea un poco más duro uh -huh. y entonces eh, para hacer más kilómetros prefiero que sea más suave y además para que um, fuera como todo más confortable eh, más que todo por, eh, por mi señora básicamente que me decía, no, 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 que luego te pones a correr y tal y
1: bueno. <risa> Conozco esa, esa sensación sí. Vamos, que... Además y...
4: esa, cuando sabes que das el pisotón y hace ¡fu! y sale disparado.
1: Sí, 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 es eh, bueno, es un placer y un peligro a la vez, ¿no?
4: Sí, no, al final uno ya se acostumbra a no hacerlo mucho, aunque sea sales más rápido, pero no sales a toda leche. Sí, pero, sí, sí. pero sí, la gente se sorprende que no saben que, muchos no saben que exista
1: el, el performance sin el paquete performance. Pero ese es difícil de conseguirlo en España, ¿no? Tienes que encontrar uno que está en stock o algo así, porque no lo puedes pedir directamente desde, desde la página web.
4: Exacto, lo pedí de stock, que era cero kilómetros, o sea, literalmente no lo habían ni movido porque lo habían llevado a una exposición de básicamente de, de, de lo que son los coches y tal, y entonces yo hablé directamente con Tesla diciendo que quería hacer este tour, toda la historia y tal. Y les dije, a ver, yo lo que quiero es tener el coche ya porque estoy hablando con otras empresas para hacer lo que es el sponsoriz sponsorizaje y los tours uh -huh. y todo lo demás. Entonces, para mí es más importante tenerlo ya que no el que pedirlo exactamente tal como quiera. Al final me puse a mirar y encontré uno que era tal cual lo que quería, que es blanco, con interior blanco uh -huh. y performance y además eh, que no tenía el pack de sí. performance. Lo único que tenía además es el, el, lo del esto de, del remolque, sí que en sí yo no lo quería, pero ya venía dentro del, de lo que era
1: el presupuesto y dije, vale, pues no me importa. Por si acaso, y, ¿no? Algún día si vas a montar una bicicleta o lo que sea ahí claro, detrás, quién sabe.
4: Entonces, en tres semanas me lo dieron. Entonces, como, guau, qué bien.
1: Qué bien. ¿Y en, en, cuándo has ido? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo llevas con el coche?
4: cinco meses ahora cinco meses y tiene ahora cinco mil kilómetros que más o menos mil kilómetros por mes
1: muy bien y una, y una pregunta acerca de eso de la ya que ya que hablamos del de performance sin el paquete performance con las eh, llantas de 19 pulgadas obtienes mejores eh, eh, mejor autonomía sí sí, ¿Por, sí. Porque... Me, me,
4: me estuve fijando en grupos de telegram y tal que algunos eh, dicen cuánto cuánto le consume el uh -huh. performance con paquete performance y a mí me consume menos. Estoy en 17, 18, por ahí, bueno, 170 y pico, 180... Depende si le doy fuerte o no, pero, sí. por ejemplo, cuando voy con el autopilot, baja bastante, se pone en 16.
1: Ah, y... pues sí que hay diferencia, porque yo, de promedio, tengo 19, lo, lo que es lo mismo que 190, entonces sí, sí, que, sí que hay diferencia. Sí, 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 sí. Sí que hay. Pero eh, realmente eh, lo que me llamó la atención era una incidencia que te pasó eh, con tu coche sin que tú estuvieras dentro, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, te, ¿Qué te pasó, Jordi?
4: A ver, la verdad es que no, no fue agradable que pasara, pero bueno, es, es lo que pasó. A ver, básicamente, eh, donde vivo, pues, es un pasaje y todo lo que hay son volardos, los pivotes estos que van ahí poniendo para que nadie se aparque en los lados, porque como es una calle estrecha, sí. entonces eh, hay unos bastantes portales, pero nadie se puede parar más que justo cuando va a acabar la calle con el cruce. Sí. Hay un pequeño hueco, en el que como hay una mujer que tiene un vado, entonces ahí no hay pivote para que la mujer pueda salir y además luego hay un paso de peatones. Entonces hay espacio suficiente como para uno entrar con el coche un poco de, por delante del vado, seguir y ponerte encima de lo que es el paso de peatones y aparcar ahí. Sí. Pero aparcas no para dejarlo aparcado, sino le pones los cuatro intermitentes y vas un momento a tu casa, te coges cuatro cosas y te vas. Sí. Pues todo el mundo hace eso, pero todo el mundo me refiero que toda la calle esta y la parte del barrio de alrededor eh, sí. lo ponen ahí. Lo ponen, yo qué sé, empresas de reparto, eh, técnicos, eh, de todo, de todo.
1: Que es la Así cuestión que, que yo... haces, haces una parada, no un estacionamiento en ese sitio, ¿no? Exacto. Claro, uh -huh.
4: técnicamente es estacionamiento en cuanto sales del coche, pero, uh -huh. pero bueno, la cuestión es que eh, no es a mala idea, no es por hacerle daño, ni molestar a la señora, ni nada, sino que uno dice, oye, que me voy dos minutos y vuelvo. Pero claro, dos minutos yo, dos minutos otro, dos minutos otro. Uh
1: -huh. la, claro, la
4: señora, claro. pues...
1: Al final sí. hay, hay un coche ahí siempre, ¿no? Hay
4: un coche siempre ahí, casi siempre. Y la señora está bastante harta del tema. Eh, lo, lo, todo eso lo supe luego. Sí. En sí lo que me pasó fue básicamente que yo estaba grabando uno de los vídeos que... Bueno, lo estaba grabando de mi señora que estaba ahí es que señora suena señora mayor. Eh,
1: mi mujer. Chica.
4: <ríe> que es que chica. <ríe> y la señora es la señora que tiene más...
1: La, la señora es tu madre.
4: <ríe> Por ejemplo, la señora es mi madre o la señora la vecina, pero... <ríe> bueno, mi mujer estaba grabando sus cursos de eh, para Udemy, cosas así, que hace infoproductos, ¿no? Entonces, eh, le faltaba un cable. Y le dije, bueno, estamos en el, en el estudio de grabación, ¿no? Que tenemos ahí todo puesto y tal. Sí. Entonces, eh, fuimos estábamos allí, faltaba un cable. Dije, espera un momento, voy corriendo para casa con el coche, subo, cojo el cable y me vuelvo. Pero nada, entonces era, fue lo suficiente para aparcar, subir, coger el cable y volver. Y cuando bajas, fueron, ¿qué pasó? Fueron tres minutos entre subir y bajar. En ese momento, eh, sí. la señora que vive ya donde la aparca todo el mundo... Iba caminando y se ve que me vio el coche que lo había puesto allí y que no había nadie, mira para sí. un lado, mira para otro y en vez de seguir recto, porque luego en el vídeo se ve como hace así, se acerca al coche y luego se va, o sea, ni siquiera se mete en su casa, y hizo como que entraba, eh, se acercó, sacó la llave y me lo rayó, pero tal cual, mm. además hizo uno así para arriba, otro así como, como haciendo una U. Ajá. Y luego otro que hizo ñi, así.
1: Te, te lo ha firmado tal cual, ¿no? <ríe> me lo firmó básicamente, me dejó ahí el autógrafo. ¿Y en qué, qué parte del coche? ¿En el lateral o... En el
4: lateral izquierdo, en el del conductor y en el, de, y en el de atrás también, o sea, las dos puertas de la izquierda. Y además el coche, yo ya le había hecho el coating de dos capas, no, tres capas, y bueno, le había dejado todo súper bien, el coche nuevo, la pintura nueva, todo nuevo. Y curiosamente, pues, yo no sabía que me había hecho eso. Yo cogí el coche, me fui para allá, me volví y la verdad es que ni miré la puerta porque con las prisas, ¿no?
1: Ya. Yeah.
4: Eh, luego cojo, lo aparco, me voy y yo cuando lo aparco le tengo puesta una funda, además sí. para, que, para que esté bien, por, no sé, que soy muy delicado con esas cosas, ¿no? Entonces le dejé la funda puesta, me fui y casi que pa me pasó una semana sin, sin usar el coche. Ajá. Entonces, fui al coche simplemente a coger el pendrive, o sea, el, el USB del modo centinela, sí. para subirlo a casa y, y básicamente mirar cómo hago cada domingo, mirar sí. los vídeos y ver qué pasaba. Y entonces es cuando vi que la señora me había rayado el coche, una semana
1: después. De, entonces, de eh, tú, tú ves el coche con el, el rayujo sí. y, y coges y subes el vídeo de, de centinela para ver si has encontrado ahí la persona que, que lo había hecho, ¿no?
4: No, no fue tal cual, o sea, en sí, yo miré el vídeo y me quedé pensando, creo que este, o sea, cuando vi a la señora, dije, creo que esta señora es la de enfrente, o sea, ya de antemano, ya sabía quién era, y yo era como, estoy 99% seguro, y se lo, entonces se lo pregunté a mi chica, eh, diciéndole, oye, ¿tú crees que esta es la señora, no?, y me dice, sí, 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 entonces fuimos con el coche y nos pusimos allá a esperar un momento a ver si venía. Sí. Entonces es cuando le dije: Mira, vámonos, vamos a hablar con el seguro y ya damos parte y a ver qué hacemos. Porque quién sabe cuándo va a aparecer aquí ahora la mujer, ¿no? O sea, es como mucha casualidad. Y justamente cuando ya digo de irnos, es que aparece la señora y digo: Wow, o sea, fue un poco eh, como justo en el momento, ¿no? Y cuando uh -huh. cuando pasó eso, entonces me bajé y a la señora le dije: Señora, ¿usted conoce este coche? Ah, no sé, usted, tú verás, yo, si tú has salido del, tú sabrás de quién es este coche. Le digo: No, si sí, es mío. Digo: Pero es que me lo han rayado. Ah, sí. Y entonces, eh, según me dice eso, yo ya me había enviado a mí mismo, me había subido a YouTube en privado, el sí. vídeo de ella grabando de ella rayándolo. Sí. Entonces cogí, se lo enseñé y le dije, oye, eh, ¿podemos, ¿te puedo enseñar una cosa? Y cuando lo vio, di me dice, me mira así y me dice, ay, esa soy yo. Y digo, sí, señora, es ah. ¿sí usted. Y entonces vio que me había Llega, rayado entonces... y le dije, le dije ¿Puede, puede acompañarme a la policía. Y la señora, no, yo no voy a ir a ningún lado, tal, se puso, pero totalmente bloqueada, totalmente negativa, diciendo que, no era, que ya no tenía por qué ir a ningún lado, que si me había rayado el coche, pues que era mi culpa por haberlo puesto a, eh, en, al lado de su casa. Decía que ella que iba a salir, que no podía salir, pero yo no la he visto sacar su coche en meses. Mm. Y es más, cuando ya se acercó, cogió, se acercó, me rayó el coche y se fue. O sea, no, ella no iba a sacar el coche realmente. La cuestión es que entonces llamé a la policía, la policía mmm, decía que estaban muy ocupados, que no sé qué, que ellos no iban a llevar allí a ningún coche de policía, que yo fuera a denunciar. Fui vale. a denunciar y les sorprendió muchísimo que les dije: Una señora, la vecina de enfrente, me ha rayado el coche. Dice, Vale, le quieres eh, y le quieres denunciar, y dice, sí. Y le digo, y tengo las imágenes. Y dice, Ah sí. Y digo, sí, el coche la ha grabado, y dice, Ah, sí y, y o sea no sabían que, que el Tesla tiene la, el Sentry Mode que tiene sí. el modo centinela y dice pero entonces tienes las imágenes y me lo vuelve a preguntar y yo que sí y dice y eso y digo que el coche tiene cámaras integradas ah y qué coche es y yo, es un Tesla ah y poniendo <risa> como una sorpresa de o sea en general me va siquiera... a quitar el trabajo el coche ¿Sí? <risa> ni siquiera la policía en general saben que, que los Tesla tengan cámaras integradas al menos claro. no todos
0: Claro.
5: Y
4: le sorprendió y me dice, ¿y se le ve la cara? Y yo, claro que se le ve. Y dice, ah, bueno, entonces el caso ya está resuelto. Dice, tú traenos en un pendrive la, el vídeo y nosotros directamente eh, podemos identificar a la señora, o sea, por, por eh, detección de la cara y además por la calle y todo. Y, y ya está. Y fueron entonces a, 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 al día siguiente, se le presentaron en su casa dos agentes.
1: Y, y una pregunta, Jordi, eh, porque ¿Sí? la gente se pregunta mucho con esto, con Lore tú tienes permiso para grabar en la calle a la gente, es legal y lo puedes mm. usar, entonces tú no has tenido ningún problema ni ninguna duda de, por parte de la, de, el, de la policía de que si tu coche puede grabar, de, ¿sabes? No, en eso ningún problema.
4: O sea, la cuestión es lo que haces con lo que haces con esas imágenes. O sea, si son para uso privado, tú puedes grabar lo que es tu alrededor porque además el propio coche alerta cuando te acercas y dice que se está grabando. O sea, ya de antemano está diciendo que se está grabando. Luego, esas imágenes, si las quieres difundir por protección de datos, por la LOPD, lo que no puedes es hacer que se pueda identificar la persona. Uh -huh. Tú no puedes mostrar la cara. Que luego por rabia o algo en Twitter hay gente que coge y muestra la imagen y se ve a la persona, eh, se arriesgan a que les puedan poner una denuncia por infracción de, dat de protección de datos. Por claro. ejemplo, en Estados Unidos es diferente que aquí en Europa. Aquí en España pues no puedes eh, mostrar lo que sería la cara. Uh -huh. Luego, por ejemplo, si... Hay un vídeo que subí ahora hace poco en el canal que se llama Idiotas al Volante, que es sí. gente con el coche haciendo burradas, ¿no? Que de repente se meten y tal. Estuve mirando también en tema de leyes para saber si eso lo podía hacer o no. Y sí que puedes mostrar coches, incluso su matrícula, porque la protección de datos es cuando tú puedes vincular una persona con una matrícula. O sea, si se viera la cara de la persona Ajá. y sabes la persona, que además es el conductor... Y entonces, se ve la matrícula, estás dando como mucha información para que se sepa quién es. Pero si solo es un coche, tú no sabes quién lo está conduciendo. Uh -huh. Puede ser esa persona, puede ser otro, puede ser el primo, el amigo, quien fuera. Entonces, del modo centinela, uh -huh. cuando estás aparcado no puedes mostrar caras. Pero cuando estás conduciendo y le das, por ejemplo, al, al dashboard, al, al, icon al iconito, o, o pitas el claxon para que guarde, ¿Sí? Eh, eso sí se puede publicar las imágenes que se vea la matrícula.
1: Porque la ley de protección de datos protege personas, no vehículos en sí. Exacto,
4: eh, protege, vale. protege la privacidad de las personas y puede uh -huh. a lo mejor proteger datos sensibles, el email y tal, pero todo lo que sea como para trazar la privacidad de una persona, o sea, su uh -huh. vida, ¿no? Uh -huh. Pero luego que un, que un coche, por ejemplo, muestres una matrícula es algo que es público, digamos. Siempre y cuando no se pueda vincular a la persona. Si tú sacas una imagen de una persona en primer plano, le ves la cara y luego sacas el, la matrícula o incluso dices que esta persona es el propietario de este vehículo, ahí estás infringiendo.
1: Pues muy interesante, porque mucha gente pregunta ¿qué puedo grabar? ¿qué puedo mostrar? ¿qué puedo utilizar? Así que, en, en resumen, tú puedes grabar con el modo centinela, incluso cuando estás conduciendo también, sí. lo puedes usar con eh, policía, guardia civil y todo eso, para poner sí. eh, una denuncia. Yo sé de gente que también lo ha usado para mostrar casos simplemente para el seguro, de quién ha sido culpa, y el seguro también acepta este tipo de imágenes. Sí. Lo que no puedes hacer eso. es publicar con identificación a personas Imágenes en, hmm. en general en YouTube o en Twitter Exacto. o lo que sea. Incluso sí. si no sabes quién es, no puedes publicar ese vídeo para decir, búscame a esa persona que me ha rayado el coche. ¿no? Eso es trabajo de, del orden, no de, de Twitter sí. en España. Es trabajo
4: de, de la policía y lo que uno no puede es hacer eh, pues, justicia de masas, ¿no? de decir, venga, entre claro. todos, porque ahí entonces te estás saltando leyes.
1: No, no, me parece hasta bien, ¿eh? me parece bien sí. que eh, tenemos que eh, no juzgar a la gente antes de que han sido juzgados, ¿no?
4: Sí, porque a veces luego, quién sabe si, si a lo mejor eh, está sacado de contexto. A lo mejor esa persona antes han tenido una historia o lo que sea y ha hecho algo y uno no lo sabe y entonces quiere utilizar la fuerza de las redes sociales para claro. ir en contra de esa persona. O sea, en sí las leyes están para eso, para que no juzgue la gran masa, sino que llegue alguien y pueda ver las cosas como han pasado y decir, vale, este ha hecho esto, este ha hecho lo otro, pero que no... Por ejemplo, en Reddit o foros así grandes y todo en cuanto hay alguien que cae mal porque haya hecho algo malo, que quizá no es bueno que haya hecho algo malo, pero eh, hay veces que se filtra su número de teléfono, su casa, claro. todos... Es, oye, pues es que lo pueden linchar o lo, o lo pueden estar haciendo bullying durante años si, si cae muy mala suerte. Y dicen, oye, todo el mundo puede tener un, un error, cosa que no justifico que se hagan cosas malas,
0: claro. pero
4: también es cierto que también uno puede enfadarse e insultar a alguien o hacer alguna cosa y es... Para eso están los, las vías de, bueno, de, de, de una denuncia o de, de hablar y tal, que a veces las masas se descontrolan y como alguien diga algo mal dicho, es como siempre dicen en la parte de marketing, ¿no? que si no has tenido una crisis de, en, en las redes sociales todavía, es que entonces la vas a tener en algún momento, ¿no? que uh -huh. antes o después a alguien le sienta algo mal y es cuestión claro. de cómo lo gestiones.
1: Claro, yo creo que todos tenemos en el pasado algo que hemos hecho, que hemos pedido disculpas y que sí. no queremos que sea juzgado por las masas, sino por la situación propia y las personas implicadas y nada más. ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, pues no... volviendo volviendo a eso, eh, eh, Jordi, ya hilando back, eh, de vuelta a, a la historia que nos estabas eh, contando. También sí. había un contexto eh, con, con, con la señora y, y el coche que se había rayado. Entonces, después de poner la denuncia, eh, ¿qué, ¿qué más pasa con, eh, con sí. la situación ahí?
4: A ver, ahí, eh, en principio, si yo hubiera querido, es simplemente poner la denuncia, la policía fue y habló con ella y ya está. Y entonces yo esperar hasta que hubiera un juicio. Sí. Hay otra vía en la que también, también la hice, que fue en el momento que ella no quiso hacerme caso, ese día cuando demostré todo, pues hablar con el seguro. Y entonces el seguro se, se encarga... De, de buscarla y pedirle los daños o sea, ellos directamente pues, eh, me reparan todo, me lo ponen bien y tal pero bueno, pagando lo de la franquicia sí. pero luego, todos los costes de lo que ellos hayan tenido que asumir, van a ir a reclamárselos a la señora sí. yo abrí como que hice dos frentes porque ni siquiera sabía cuál era lo, el adecuado entonces, por un lado, la denuncié porque no sabía su nombre y no estaba seguro si era eh, donde vivía ahí, hasta que al final la vi que se metía en su casa y dije, vale, es ella
5: uh -huh. eh,
4: y luego, por otro lado, lo del seguro porque dije, oye, esto entonces, ¿quién me lo repara? ¿Cómo lo hago? El seguro me dijo entonces que yo que habría caso y entonces eh, que ellos se harían cargo de ir a, a pedirle a ella de manera judicial con el, el, la parte jurídica del, del Departamento del Seguro para reclamarle los daños y que uh -huh. es, normalmente son más ágiles ellos, el seguro, que cuando uno lo hace por vía individual con la policía. Entonces, vale. uno puede estirar del, del seguro, va a ser más rápido si además la tienes identificada y todo que es la cosa? Que cuando yo la denuncié, porque fui a la policía y todo, la policía me pidió un comprobante de lo que cuánto costaría los daños que ha hecho. Porque si son más de, creo que eran más de 300 euros de daños, uh -huh. entonces eh, se, se lleva de otra manera. No sé si una cosa es, es civil, otra no sé qué. Bueno, es, es diferente eh, según el, el importe del daño. Vale. Y entonces le dije, vale, pues sí, pues te, te voy a, entonces a llevar lo que es el, el justificante de un taller en el que diga cuánto va a ser y tal. Llamé a Tesla, llamé a no sé dónde, entonces me dijeron en Tesla que para reparar el coche en Barcelona no hay eh, body shop repairing, o sea, para, para pintarlo y todo, los oficiales tal cual de, de Tesla están en Madrid, que entonces uh -huh. tendría que ir hasta allí, tendría que hacer el desplazamiento, estarme allí unos días, me tendrían que reparar, luego venir, bueno, que pintar y todo y es Vale, entre una cosa y la un otra... Un jaleo,
1: ¿no? <ríe> básicamente Un
4: jaleo que, tan, o sea, tanto tiempo mío, como desplazamiento, sí. como dinero, como un montón de cosas... claro todo Más la propia reparación, más la propia pintura, ¿no? Uh -huh. Y luego ponerle el coating, que también se lo puse. Entonces, en total, de, se ponía solamente la pintura más el coating. lo más barato, estando en, en Barcelona, no en Madrid ni nada, eran 1.100 euros. Yeah. Y si fuera en Madrid, 1.100 euros más lo que sería el precio del taller Tesla oficial... Sería mm. más, seguramente es más alto, más desplazamiento, más estancia, más la vuelta, todo. Claro, todo Mínimo, mínimo, eso se le meterían 2.000 euros, sin, pero perfectamente, sin problema. claro Que es la cuestión, que la señora entonces, eh, cuando yo vi eso, y ya se lo, antes de llevárselo a la policía, entonces, sin, sin ni siquiera llamar primero a la policía, eh, fui a la señora y le dije, mire señora, estoy haciendo números y estas cifras son altas, ¿eh? Y diciéndole, yo le denuncié y tal, bueno, le llamé y le dije, señora, ¿podemos hablar? Y salió súper rápido, súper amable, porque ya había hablado con ella la policía y como el que dice entonces ya se puso más suave.
1: Sí.
4: Y, y se ve que, bueno, se asustó bastante cuando vino la policía, se echó a llorar, no sé qué tal. Y entonces me dijo que lo sentía mucho, que ella nunca había hecho esto, que, que la había pillado muy mal en un mal día y todo, ¿no? Y yo le dije, mira, señora, es cuando le dije, está haciendo números y he bajado a hablar con usted por esto. Y le dije, es que es un, es un importe muy alto que creo que para usted le puede suponer un cierto impacto. Y le dije, si podemos arreglarlo de una manera, que no tenga que pagarlo ella, mejor. Eh, yo vi en Twitter que, que había, a, había pasado veces que cuando habían pillado a alguien que le había rayado el coche, que uno de ellos, me acuerdo que lo puso en Twitter, que dijo, se ha encargado el seguro de él de hablar con el mío para que entonces le arreglen el coche. Sí. Entonces yo le dije, podríamos buscar esa opción. Cuando llamé al seguro, les dije, oye, mira, pues ella tiene coche, podríais hablar un seguro con el otro y entonces que, que se arreglen. Y los del seguro me dijeron que no, porque eso no fue que un coche lidera al otro ni nada, sino que fue claro. un acto vandálico que ella dio con la llave. Que si no, eso sería como fraude y tal. Y dije, vale, pues veamos otras maneras. Eh, luego entonces me llamó la policía para decirme que sí si tenía lo del presupuesto, pero que igualmente me volvieron a decir lo mismo, que la señora que gana muy poco dinero al mes, que la señora eh, tiene su marido que tiene una enfermedad mental degenerativa con vertientes agresivas a veces, que luego además su hijo tiene incapacidad del 65% y se está haciendo cargo de él, claro. que la mujer tiene una paga de, 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 de una pensión de jubilación de 400 euros al mes y que lleva sin trabajar un montón de años, porque eso luego me lo dijo ella, porque dejó la empresa donde ella estaba, la Philips, que estaba ya trabajando y cuando ya fue que se casó no sé qué y de entonces tener el hijo, pues que eh, dejó el trabajo. Y entonces sí. tiene una paga pequeña y todo. Y además el hijo es eh, adoptivo porque se ve que lo, lo adoptaron porque no sé qué fue historia, pero bueno, fue por hacer algo bueno, pero sí. el niño además pues tenía discapacidad y tal y es como... así
1: en resumen, has visto una señora con la economía difícil para pagar eso y además... Sí, eh, una economía pues,
4: difícil sí. y que la vida quizá pues entonces también eh, hay ciertas cosas que le han venido un poco difíciles y tal. Ella misma me decía pues que, ella me decía que tenía mala suerte, que, que siempre le venían problemas, que no sé qué. Yo, bueno pues señora, pero mire las partes buenas, siempre hay gente buena, no sé qué tal... Y estaba muy agobiada. Y yo, sí. sinceramente, lo único que le dije es, pero bueno, y señora, ¿por qué me hizo esto? Sí. No, porque no tendrías que haber puesto el coche ahí y tal. Y digo, ya, pero es que, yo qué sé, pues toca el claxon o a no, haber pegado una voz. O, yo... Hay gente que se está un rato pitando y molestando o llama a la grúa. Me dice, ya, pero es que como siempre se paran, es sí. que la grúa a veces ni viene. Dice, porque cuando llama, los coches ya se han ido.
1: Claro. Entonces, había la ya había está... pillado la rabia con la situación y todo sí. ahí en el momento. Y la ¿no? grúa se
4: ve que ya está harta de la señora también porque no para de llamar, entonces no van cada dos por tres, X. Sí, ¿no? sí. Al final yo lo que dije, mire señora, primero eh, voy a ver si yo puedo mirar el modo de hacerme cargo de esto, hablaré con el seguro y pues yo pago la tengo, tengo un seguro a todo riesgo con franquicia, digo pues mira, pago yo la franquicia y me aguanto, aunque me haya hecho eso ella. Y y luego incluso a ver si la puedo ayudar a ella porque de verdad me supo mal la situación y que la mujer está harta, frustrada angustiada de todo y es como, bueno, yo no tengo el conocimiento de cómo hacer para que se le para que no se le pongan ahí los coches pero lo que se me ocurrió es poner un pivote de estos un volardo, de los que son retráctiles o de los que se quitan Ajá. Eh, delante del vado de, de su casa para que cuando ella no esté o sea, cuando no va a salir ni nada, que haya un volardo y cuando ella vaya a salir, lo quita Sale y lo vuelve a poner. Y así ya no se le aparcan. Como muchos se le aparcarán, pero en, el, en la parte de delante del paso peatones, pero no uh -huh. le bloquean.
5: Uh -huh.
4: Y la mujer, pues, decía que ella no sabe cómo hay que hacer, que lo intentó yendo al, al ayuntamiento, pero no sabe cómo se hace. Y entonces le dije, mire, señora yo tampoco lo sé, pero voy a hacer lo posible por ayudarla. ¿Yo qué es lo que me manejo? En audiovisuales, en marketing, en relaciones públicas y cosas así, ¿no? Además de tecnología, que me gusta, ¿no? Sí. Entonces le dije, mire, pues, voy a... O sea, no es la primera vez pues, ya que he hecho pues, alguna nota de prensa, he contactado con medios, conozco periodistas y cosas así. Pues entonces eh, hablé con la televisión local de aquí de Barcelona, porque son los que precisamente tienen contacto más con la propia Barcelona, la gente de aquí. Uh -huh. eh, justo, justo el día que le dije que iba a hacer por ayudarla, vi que estaban entrevistando a la regidora de movilidad de Barcelona en la que estaba hablando de hacer que las motos no aparcaran en las aceras y tal, y digo, ay, pues estos son los que se encargan de sí, Eso es
1: justamente, ¿no? Relacionado, lo mismo.
4: Exacto, digo, pues voy a hablar con ellos y les voy a decir a ver si podemos hacer que ellos hablen con la regidora esta de Estado urbanismo sí. para que le pongan ahí un volardo a la señora y que no se la aparquen más. Uh -huh. Entonces les gustó la iniciativa, porque es básicamente de, de algo malo que empezó con rayarme el coche, eh, pues hacer algo bueno de ayudar a la señora.
1: Jordi, yo me estoy, no sé si lo, los oyentes se están dando cuenta, pero yo poco a poco me estoy, estoy flipando con, el, con la historia, ¿no? Te, empieza la historia con, con que alguien te raya el coche, denuncias, seguros, mm. y al final dices, pues la vamos a, a quitar la paga a la señora para que ella no tiene que pagarlo, ¿no? Y, mm. y además vamos a intentar ponerle un, un, una cosa, un volardo ahí para evitar que, que le vuelva a pasar eso. Eh, yo creo que voy a, la siguiente vez que necesito algo, voy a ir a buscar tu coche y a rayarlo a ver si me sale bien.
4: <risa> Hombre, mejor no. <risa> Pero, a ver, al final, yo creo que eso es mucho la parte de la empatía y de los valores. Por ejemplo, pues que mi madre, si ella es enfermera, entonces siempre se pone en el lugar de la otra persona y siempre me dice, ponte en su lugar. Y si alguien hace algo malo, incluso cuando yo iba al colegio, si algún niño me enfadaba con él, me pegaba un empujón o lo que sé, decía pero tú piensa por qué lo ha hecho. Y yo, ¿a mí, ¿y a mí qué más me da? Lo ha hecho. Yeah, ya no, yeah. pero todo tiene una raíz, ¿sabes? Entonces, yo siempre cuando hablo con mi madre y tal, pues le digo, agradezco los, los valores que ella yeah. transmite, porque uno dice... Si esta persona ha hecho eso, la mayoría de las veces suele ser porque hay algo detrás. Hay un problema, hay una angustia. Que luego, es verdad que hay gente, un pequeño porcentaje de gente que puede ser que tienen mala leche, mala sangre y ya está. Vale, eso déjalos aparte. Siempre hay sí. algo malo, ¿no? Como el yin y el yang. Incluso lo bueno hay algo malo. Pero uno dice, si puedes convertir algo malo en algo bueno porque realmente esta mujer lo que está angustiada, pues vamos a hacerlo. Porque uh -huh. sinceramente eh, hay que saber agradecer cuando la vida a uno le ayuda y decir, pues... Hacer, como diría yo? A lo a los Spiderman, ¿no? Una gran responsabilidad, grandes poderes, grandes responsabilidades. Pues sí. si yo tengo conocimiento de poder a, hablar con periodistas para darle visibilidad a lo que ha pasado, para que entonces a ella le ayuden, y todo esto dice uno, oye, pues vamos a hacerlo, vamos a utilizar los superpoderes que tiene cada uno para ayudar a los demás, ¿no?
1: Ajá. Y, y al final, ¿cómo, ¿cómo sale la historia con el con montar el volardo ahí? ¿Se, se va a hacer? ¿Cómo, cómo por,
4: es? por ahora, por lo pronto... Yo lo que, lo que... Bueno, cuando fui al final a la tele me entrevistaron y me, se comprometieron a hablar con la regidora de urbanismo y que entonces uh -huh. lo moverían. Vi entonces, al cabo de tres días, que había un... ¿Cómo se llama? Una furgonetita, o sea, un coche así tipo de estas de trabajo, de cámaras de seguridad de vigilancia de garajes. Y creo entonces que estaban hablando con ella para ponerle una cámara de seguridad en la que o, o directamente cuando alguien se ponga eso puede automáticamente eh, llamar a la grúa o algo, o que uh -huh. la señora pueda hincharse a poner denuncias y que al final llega un momento que la gente en el barrio no somos tantos, o sea, llega un momento que uno dice cuando le hayan puesto ocho denuncias porque tienen la cámara de seguridad y le pilla la matrícula ya la sí. gente dirá, oye, yo aquí no aparco
1: Sí, va, va a ser mejor que no
4: <risas> Claro, creo que a lo mejor un volardo no se pondrá por algún tema de urbanismo o algo en el que dicen, uh -huh. porque si no otras personas también pedirían que le pongan un volardo en su garaje También. Pero quizá una cámara de seguridad sí No, sé, no lo sé, todo eso son ya especulaciones porque no me han dicho todavía que se ha llevado a cabo Vale. Porque poco después de que el, el coche se aparcara allí y todo esto, luego de repente ya dijeron, ya no se puede salir. Y es como, vale. <ríe> Entonces vale. ya estamos aquí confinados y ya se verá qué es lo que ocurre, pero por ahora ahí va la cosa.
1: Vale, pues, y entonces la señora me imagino que aliviado de no tener que pagar los hasta 2.000 euros de, 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 pues, la reparación y todo eso, pero se ha llevado un buen susto con toda la historia también, ¿no? Así que... Sí, a ver, la señora... Lección aprendida también, ¿no?
4: Sí, la señora se asustó, la señora, pues, eh, la verdad es que pasó un mal momento. Cuando fui a hablar con ella me dijo que había estado toda la noche casi sin dormir, de la angustia. Y yo cuando le dije, bueno, señora, tranquilícese, vamos a gestionar todo esto. Y, pues, precisamente cuando cuando ya sale la tele y todo esto, los de la tele la llamaron, ella dijo que prefería no salir, porque claro, la primera vez que uno, a lo mejor la señora, la primera vez que sale la televisión, y precisamente por algo que ha hecho, que no es de todo correcto, prefería claro. no salir, lo sí. entiendo. Pero luego, eh, al día siguiente, me acuerdo que me vio, y vino corriendo, ay, se, ay perdona, chico, no sé qué, y ya súper amable, diciéndome que incluso ella que estaba tejiendo una cosa y tal, que me la quería regalar, y yo bueno. <risa> o sea, pues mira que bien. Ha habido sea, un cambio, porque realmente yo con ella no tenía mayor relación y al final es, eh, es lo que digo, si uno gestiona las cosas, hay, hay muchas veces que la amabilidad puede hacer mucho bien, aún así no quiere decir que uno pase de bueno a tonto, no o sea, diciendo, claro. puse de la denuncia, yo hice todo lo que tenía que hacer y yo gestioné las cosas como tenía que hacerlas, o sea, no es simplemente dejarse uno que lo puñete ni decir, eh, a ver cómo te ayudo, sino lo que está mal, está mal, pero luego sí. también ver por qué eso que está mal cuál es la raíz y ver si se puede ayudar, ¿no?
1: Sí, y una vez hecho las cosas malas, pues a ver cómo podemos salir de la mejor forma de la situación para claro. que...
4: Sí, luego no quita que... Sí que me dijo la policía que la denuncia no se puede quitar eh, porque en sí yo ya lo que hice fue poner una denuncia o notificar un acto vandálico probado, porque además hay imágenes, hay el vídeo, se le ve a ella, se le ve la cara, y entonces es como que eso ya aunque yo quisiera echarlo para atrás, ya es evidencia de que alguien ha hecho algo. Es como, yo que sé, alguien dice, sí. eh, oye, he encontrado a alguien vendiendo drogas o alguien ha matado a otro. Bueno, ahora ya, no hagáis nada, ¿eh? Es, no, yeah. bueno, eso lo decidimos nosotros.
1: Claro. Entonces, no, una vez... hombre, también eh, hay que reconocer, un acto vandálico es un acto vandálico y tendrá sus consecuencias también, pero, eh, pero bueno. Claro.
4: Ahí está que yo lo que sí, pues dicen que eso seguirá su curso y a lo mejor simplemente cuando se llegue el momento que nos llamen a declarar juicio o no sé cómo es el cómo seguirá, eh, que yo digo, oye, mira, que hemos llegado a un acuerdo y a lo mejor ahí ya está y se acaba. O a mm. lo mejor dicen, mire, pues la señora tiene que tal. Ahí sí. yo ya no lo sé. ¿no? Como no sé, no, no especulo. Pero bueno, básicamente es, es eso, pero que quede que también constancia que realmente si alguien hace algo malo o, por ejemplo, le pillan con el sentry o lo que sea, si uno pone denuncia, la policía se va a hacer cargo de eso.
1: Sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Jordi, me parece una historia espectacular y, y muchas gracias por venir aquí a, a contarlo, de verdad. que. Nada, tía, tía. Espero que a los oyentes le, le ha gustado la, la historia también porque podemos todos aprender algo de eso, ¿no? Tanto en, claro. en, con lo que se puede utilizar el modo centinela, también en el trato entre... Pues la persona que haya rayado tu coche y tú y cómo ha salido todo el tema me parece muy curiosa la historia. Pues, sí sí sí. Pues eh, Jordi, si los oyentes quieren contactar contigo, quieren encontrar uh -huh. tus vídeos, dónde te pueden encontrar y en, cómo te sí, pueden de buscar. Qué maneras. Sí.
4: A ver, eh, primero buscando Jordi Cor, o sea Jordi C O R de Cor de Corazón en catalán. Uh -huh. eh, Básicamente, se busca en, en YouTube JordiCore o Jordi TV y aparece mi canal. En Twitter también estoy como Jordi-Core. Y si no, JordiCore, arroba, acerting, o sea, acabado en ING, acerting.com. Por si hay algún artista o algo que quiere que le asesore, también.
1: Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer es poner enlaces en la descripción del podcast, tanto en YouTube como en, eh, en las redes de podcast por si Perfecto. alguien quiere contactar contigo. También uh -huh. ponemos tu código referido de Tesla por si alguien quiere usarlo para, eh, para comprarse un Tesla y tener los 1.500 eh, kilómetros de supercharging gratis. Así. Vale, vale. Pues Jordi, nada más, quería agradecerte mucho la colaboración aquí y espero que en algún día eh, pues nos vemos eh, cara a cara cuando claro. nos dejan salir a conducir un poquito otra vez, ¿no?
4: Sí, pronto, ya va a ser pronto. Pues gracias a ti también, y la verdad que, oye, que súper cómodo y súper bien la, la charla.
0: Wow, increíble, increíble. no puedo creer. Eh,
2: gracias a, a Jordi por también darnos material para, para el podcast en estos días en los que no tenemos tantas cosas de las que hablar.
1: Sí, Eso sí, sí. es. Y hablando de darnos material, ya sabéis que aquí queremos que también participen los oyentes y la forma en que lo podéis hacer como oyentes de este podcast es grabar un audio con vuestro móvil y mandarlo a hola.es-tesla.com es y eh, esta semana tenemos varias semanas, así que vamos directamente a por la primera, que es de David. Hola Ignacio, hola Lars, hola Rafael.
6: Muchas gracias por vuestro podcast, dais una información muy útil y muy práctica y se agradece muchísimo vuestro trabajo. Yo soy David de Sabadell, soy propietario de un Tesla Model 3 de color blanco Long Range, al que llamo Necracker. La razón por qué os grabo este audio es una duda que tengo referente al tema de código de referidos. Yo actualmente me quedan dos semanas de supercargador gratuito. También conseguí que un compañero se comprara un Tesla Model 3 y lo hacía a través de mi código de referidos, con lo que obtuve 7.500 kilómetros. Era esa época que en vez de dar 1.500 daban 7.500. Estos 7.500 los tengo, me aparecen en la aplicación y están en reserva. Entiendo que ahora cuando eso se termine el supercargador, podré empezar a hacer, a hacer uso de esos 7.500. Mi duda es la siguiente. Estos 7.500 kilómetros van a tener una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad va a aparecer cuando termine el periodo de supercargador gratuito o cuando yo empiece a usarlos. Otra pregunta, ¿sabéis esa fecha de caducidad cuánto tiempo sería? ¿Es de 6 meses? ¿Es de más tiempo por ser 7.500? Muchas gracias por vuestras respuestas y hasta pronto.
1: Pues esta pregunta es muy fácil. Eh, Ignacio, ¿quieres explicarle a David cómo funciona todo
2: esto? No, no, que voy a Rafael. Que está en <risa> para... <risa> no, ¿Rafael tampoco? Sí, Rafael. Dale, dale Rafael. Rafael.
0: Bueno, sí, tiene seis meses el límite. Y eso. si lo van a cancelar o no lo van a cancelar cuando um, se venza el, el, el supercharging de gratis que tiene, eso, eso es debatible en estos momentos. Yo creo que, que eso lo que va a hacer es que cuando te lo ganaste a, el día X, seis meses después de ese día, se te van a vencer sí o sí. Pero yo no, no sé exactamente cómo funciona con gente que ya tiene eh, pre-supercharging de, 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 por haber comprado vehículos. Así que, si ustedes saben esa parte, déjame saber. Vale, pues yo, voy a yo me atrevo a decirlo
1: entonces. Eh, tiene... Eh, pues seis meses gratis iniciales y luego tienes seis meses adicionales para gastar los 7.500 que es. No es fácil gastar 7.500 kilómetros de uh, supercharging en seis meses. Tienes que conducir mucho para, para conseguir eso. ¡Qué va! Pero... <risa> eso es un fin de semana, yo lo hago. Vale, Rafael, para ti es fácil. Para los temas no es tan fácil. Pero eh, además sé que hay gente que ya deberían haber... Cancelado esos seis meses o ya han vencido los seis meses y siguen teniendo uh -huh. eh, algo de superchat gratis. Por lo tanto, Tesla no lo está aplicando con mano tan dura como deberían o como oficialmente pueden, según eh, las normas del programa. Además, si cada seis meses consigues otro referido, pues se alarga seis meses más, hasta un máximo de tres años en total. Eso es el algoritmo oficialmente, pero creo que Tesla ha hecho un algoritmo tan complicado que ellos mismos no saben programarlo, así que hasta que desaparecen de tu cuenta, pues úsalos. Sí. Eh, es, que sé, sé de varias personas que deberían haber ya quitado los los, eh, los 1.500 o 7.500 y no los han quitado todavía porque, porque es muy complicado. Además, Ahora mismo estamos confinados en casa, no podemos eh, usar el coche y no me sorprendería si eh, en algún momento alguien pilla a Elon Musk en Twitter y le pide que, alarga, eh, que, que alargue el tiempo o alguna cosa así. No me sorprendería para nada, ¿no? Sería... A ver, Rafael, ¿puedes hacernos el favor y es escribir a tu ya. amiguito Elon? Ya le está escribiendo. Bueno, vamos con la siguiente llamada, que también es de
7: David, pero esta vez otra David. Muy buenas, eh, me llamo David, soy de Coruña y bueno, a Lars ya lo conozco personalmente y a Ignacio Rafael se podría que decir virtualmente. Eh, Os sigo el podcast y la verdad que entretiene mucho. Eh, mi pregunta era referida, yo tengo un Model S eh, del 2017, 75D, AP, eh, AP2 2.0 y MCU1, vamos, MCU1. Eh, ante, ante la posibilidad de cambiarla la MCU2 estoy mirando cosas eh, creo que más o menos es el mismo caso que tiene Ignacio con su coche aunque haya decidido o no sé exactamente si ha decidido cambiarlo por el modelo Y eh, la posibilidad de cambiar a MCU2 pues eh, yo la valoro bastante me gustaría preguntaros ciertas cosas, sobre todo a vosotros que estáis allá en Estados Unidos y cuáles son las condiciones del cambio. Entiendo que ganaría eso, pues Netflix, YouTube, poder grabar en el Sentry, muchas cosas, pero mi coche tiene, eh, por ejemplo, el sistema de... El sistema, no, es el, el, la conectividad premium. Yo no pago por la conexión de datos. Y no sé si es verdad o no, pero me pareció leer por ahí que eh, a la gente que, está, que se la ha instalado en Estados Unidos, porque aquí de momento nada, eh, le ha, hay, hay gente que ha perdido esa conectividad premium por poner el, la MCU2 entiendo que es tema por bueno ya que estás usando datos para usar Netflix y demás, entiendo que Tesla buscará también el beneficio en ese sentido y, y poder cobrar por el servicio eh, mi coche aún le queda garantía no sé cuándo en España nos dirán que, podramos, que podremos hacerlo pero en cualquier caso, yo esperaría terminar la garantía porque además estoy viendo mucha gente, no sé si es casualidad, pero últimamente están eh, muriendo bastantes MCU1 y, y, y tienen un problema de fiabilidad bastante gordo. Pero bueno, me gustaría si me podíais especificar un poco eso, si, va a haber, si sabéis de, del tema ese de, de que si los datos ilimitados se quitan y demás. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, David. Yo creo que este tema, claramente, eso es para Ignacio, porque es exactamente el mismo la misma situación que el tuyo, ¿no? El mismo coche, misma problemática. ¿Se pierden las conectividad premios al actualizar al MCU2? Ah,
2: no debería. Eh, yo no he leído... Igual sí que la ha leído a alguien, igual ha habido algún error de Tesla eh, con, con alguno, pero no debería. Eh, las, en la, el, en los En eh, Todos los posts que hicieron sobre el upgrade... Sí que ponía que, es, que si tenías que pagar la garantía premium que la tenías que seguir pagando, pero no debería eh, perderlo. Uh -huh. eh, la otra cosa de la que habla es del, del, de muchos MCU1 que, que se estropean y eso es un error que, le, que de momento parece que te ha han solucionado y que le va a pasar a todos los coches con MCU1 tarde o temprano, eh, muchos les pasar a los 4 o 5 años, con lo cual ya está después de garantía. Y, y si eso pasa, eh, al menos a la gente que la ha pasado aquí que, que yo sé, le ha costado eh, 1.500 o 1.600 dólares eh, repararlo, que es básicamente le ponen otro MCU reparado en vez de uno nuevo, pero si es uno nuevo eran 2.000 y pico, que es lo que cuesta el, el, el upgrade, así que mm. si está en ese caso, eh, incluso antes de que le pase, quizás... quizás, o sea, si, como yo lo veo, es si va a tener el coche durante dos, tres años más, yo no duraría, no duraría en, en, en pagar por el upgrade. Uh
0: -huh.
2: eh, yo, como él dice, he decidido que lo voy a cambiar. De momento es la, que, la decisión que he tomado. Igual luego cambio de idea. Entonces, por eso no, no pago por el upgrade. Y, esa, y ese
1: y, error que tiene en el MCU1, según entiendo yo, es una memoria que se llena poco a poco con un fichero, con un log de, de ocurrencia del coche y ah, más cuando o menos. se llena no hay forma de vaciarlo. Y no, cosa es, así. No,
2: es que, no es que se llene, el, el, el problema es que eh, por lo visto la, la calidad de la memoria eh, uh -huh. acepta no sé cuántos cientos de miles de escrituras entonces ellos están escribiendo constantemente y van borrando porque solo son, creo que son solo 16 gigas eh, tiene dos problemas una que la calidad no debe ser eh, excelente de esa pieza y uh -huh. que es pequeña entonces eh, el coche genera tantos logs que para un MCU1 está constantemente escribiendo y borrando en esa memoria y llega un momento en el que esa memoria no puede escribir más eh, hay otros eh, third party eh, tiendas que están simplemente cambiando ese chip que está soldado en la placa, lo sacan y ponen otro con el doble memoria y de una de una calidad mejor para que no pase esto. Y cuando sí. se muere ese
1: chip, el coche ya se queda inutilizable, ¿no?
2: Eso es. Ni se enciende ni nada. O sea, se, se apaga eso y se acabó. Mm. Y entonces tienes que llamar una, tienen una grúa, se te lleva el coche y luego te tienen que cambiar el, el, el MCU. Eh, en tal caso, más...
1: con, los, con los precios, entonces no tiene sentido cambiarlo por, por un MCU1, pues directamente vas por el MCU2, ¿no? Si
2: Exactamente. Que sí o sí. Muy curioso que a alguien, no me acuerdo quién era, alguien que conocía conocí, me, me dijo una vez por Twitter que se le había muerto el MCU y, y que preguntó, era justo cuando habían anunciado el... No sé si se le había muerto o se le iba a morir, bueno, y eh, preguntó y le dijeron que eh, si se le rompía y lo tenía que cambiar, le cobraban. Como 1.500 y luego los 2.500 del upgrade Y yo le dije, bueno, pregúntalo bien porque no tiene sentido Esto que te están diciendo no es no no tiene sentido Porque si, si te lo reparan no es lo mismo que si te lo cambian Y uh -huh. no puedes, no puede ser que si está funcionando cueste una cosa Y si no está funcionando cueste 2.000 dólares más La única cosa a tener así en cuenta es si hace el upgrade eh, Lo que se pierde hoy en día es la radio no, Después de hacer el upgrade no hay ni AM ni FM ni No, no hay radio en no el coche eh, creo que hay gente que lo ha, ha comprado otra cosa aftermarket en, en ebay y la han instalado ellos porque al final no debe ser tan difícil pero, uh -huh. pero se pierde yo en general
1: suelo escuchar eh, la radio por el tuning de todas formas entonces AM sí. o FM no lo uso mm, prácticamente nunca en el coche yo no lo he utilizado nunca vamos con la siguiente llamada que es de nuestro amigo José Ángel hola
8: soy José Ángel y mi pregunta de esta semana para todos, bueno primero saludaros a todos sobre el Tesla Model Y. E. quería saber el sistema este revolucionario que anunciaron del cableado, que era un sistema mucho más compacto y que evitaba un montón de metros de cable, si lo han implantado o no, porque no he oído nada de ello. Eh, no sé si sabéis algo vosotros. Gracias y un saludo para todos.
2: José Ángel, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué está sucediendo ahí en el, en el, en el fondo? ¿Qué... <risa> ¿Qué le estás haciendo a las gallinas? Ay, ay, ay.
1: Eh... Oye, José Ángel, qué envidia. porque estar en ese sitio ahí con animales y eso y nosotros aquí encerrados, eh? Mira, eh, vosotros sabéis algo del cableado del Model Y eh, que ya están publicando cosas, ¿no? veo Que ya está el Sandy Monroe haciendo su, eh, ¿cómo se llama? Su teardown, donde abre el coche y lo, desmon lo desmonta y todo eso. ¿Sabéis algo sobre ese cableado?
0: Sí, yo vi lo, um, el trabajo que Sandy ha hecho, uh, vi todos los videos de él y lo que, lo que que por lo que yo pude ver, este, el, la forma que están organizando los cables y la protección que le están poniendo es mucho mejor que, que lo que han hecho con el Model 3, eh, pero todavía no he visto algo que indique eh, la implementación de la nueva tecnología que ellos dijeron que iban a usar, donde. Uh, están eliminando, qué sé yo, 80-90% de la cablería como tal para reducirlo considerablemente. Yo, yo vi mucho menos cables de lo que tiene el mío. Uh, pero no, no, no estoy seguro si ya están implementando eso. Es posible que sí. No, no estoy seguro.
2: Si lo están implementando, están implementando algo un poco diferente. Porque si no me sí. equivoco, en la patente esta eh, también se quitaba la batería de 12 voltios. Y la batería de es 12 ser. voltios sí, sí que está en el modelo Y, sí. con lo cual... Uh -huh. Parte de la patente no está aplicada seguro por, porque, porque eso está ahí. Desde el primer día alguien levantó la tapa y, y la vio y se sabe que está ahí.
1: Sí, yo creo que había dos partes de eso. Primero, eh, era un tipo de enganche que era más fácil de hacer eh, de forma automática ¿no? para que se pueda montar eso con menos, eh, menos manos y más robots. Eh, y lo segundo era un tipo de cableado que va más bien como el cableado del ordenador donde tienes un bus que hace todo y luego lo distribuye mm. en vez de tener un cable por cada unidad que necesita eh, eh, conexión eh, y esa última parte, no sé si lo han hecho sé que hay algunos cambios en el cableado pero como tú dices Ignacio, no han hecho lo de quitar el, la batería de 12 voltios así que creo que realmente no han aplicado todo ese cableado nuevo. A ver si lo vamos a ver en el Cybertruck, que creo que va a ser un coche donde van a renovar y innovar más, ¿no? Porque al final del día el módulo Y es un módulo 3 Plus, ¿no? Eh, y, y parte de esto es que, que ahorran... ¡Ay, perdón, eh, Rafael, perdón! <risa> <risa> Le ha dormido con el Model 3 Plus, ¿eh? <risa> lo digo que... Eh, parte del ahorro en el Model Y de parte de la producción, también es reutilizar eh, tecnología y cosas ya desarrolladas para, para el Model 3, ¿no?
2: Sí, o Yo... si sacan un, el, el Plaid Model S o si hace algún tipo de, de, reno, de renovación a final de año, cuando sea igual allí antes del, del cyber no sé
0: Yo solo sé que a mí me duele la barriga de tanto reírme hace <risa>
2: Claro, es que José Ángel, la, el último episodio creo que no había llamado, pero en este con las gallinas de fondo nos ha dado... Muchas gracias. Así que gra gracias, por, gracias por enviarnos ese audio.
3: Muy bien.
1: Pues para el siguiente audio volvemos a hablar con nuestro amigo Luis. Eh, de los que no conocéis la historia, Luis ha comprado recientemente el Modo 3, ha sido un poco de pistoletazo y nos lleva siguiendo con llamadas cada pues cada episodio durante los últimos cuatro o cinco episodios contándonos nuestra experiencia de comprarlo. Y ahora nos ha mandado un audio que ya tiene su coche en casa. Vamos a ver lo que nos cuenta.
8: Hola Ignacio, Rafael, Lars, soy Luis de Santiago y ya que habéis pedido que contáramos alguna anécdota para este próximo podcast, pues os voy a contar una que me ha pasado a mí pues justamente el primer día que recibí el coche, el primer día. Eh, el coche me lo trajeron el día 24 de marzo en grúa por la situación en la que estamos y ahora fue nada más sacarlo de la grúa pues ya bajarlo al garaje y dejarlo allí el caso es que me quedé en el coche pues para bueno ir probando la configuración de la pantalla eh, bueno probando algunas cositas por ahí y en un momento dado pues no me acuerdo ahora muy bien por qué fue salí del coche el caso es que al salir dejé las dos tarjetas dentro y debía tener configurada alguna opción me parece que es la, el famoso candadito que está en la esquina de la pantalla y el coche se cerró y no podía entrar Probé ninguno, la puerta de un lado, la de otra la de atrás y nada, no había ninguna bueno, ya os podéis imaginar el escalofrío que te empieza a recorrer el cuerpo y, y nada, pues había que buscar una solución empecé preguntando en el grupo, en el grupo de los que estoy y me aconsejaron pues, que llamara a la asistencia el caso es que yo donde tengo el coche no tengo nada de cobertura yo allí no puedo hacer llamadas con el teléfono entonces dudaba mucho que se me solucionara bueno me atendió un, un una personaje muy amable y que me dijo me pidió una serie de datos yo se los di y me dijo que en un par de minutos bajara donde está el coche a ver si sabría Bajé y la verdad es que no sé cómo fue ni por qué no, pero bueno, el coche es que lo consiguió abrir. O sea que algo de cobertura debe poder recibir. Bueno, ya más tranquilo, pues eh, por fin entré y lo primero que hice fue ya configurar el móvil para evitar estos problemas y, y dejar una de las tarjetas siempre en casa. Así que bueno, si a alguien le pasa, pues... No creo que sea yo el primero, pero que sepáis que se hace así fácilmente. Simplemente llamáis asistencia y ellos te pueden abrirlo a distancia. Y nada más. Eh, muchas gracias a todos y, y un saludo. Hasta la próxima. Chao.
1: Muy curiosa la historia, ¿eh? porque según entiendo yo, en teoría es imposible lo que le ha pasado.
0: Exacto. Eso, para mi entender, es imposible. Yo, yo de verdad no sé cómo le pasó.
1: Pero ¿sabes qué? Es la segunda vez que oigo una historia así. Sí. Así que sé que hay una forma en que tú puedes quedarte fuera con las tarjetas dentro, porque no es la primera vez que lo oigo. Eh, estuve en una entrega eh, en Tesla y alguien se llevó su coche directamente a un supercargador, dejó su móvil dentro, se fue y cuando volvió estaba el coche cerrado y no podía hacer incluso con el móvil dentro y tenía las tarjetas dentro. Y entonces tenía que llamar a otra persona que tenía su app instalado y le abrió remotamente el coche. No sé si es algo que ver con que el coche es nuevo y todavía tiene que, yo qué sé, instalarse cuentas o alguna cosa así, pero tampoco entiendo yo cómo es posible que el coche se cierre automáticamente al abandonar el coche si no llevas el móvil encima. Porque si tú usas la tarjeta, el coche no se cierra solo. Tienes que tocar para que se cierre. No es, pero... No sé, bueno, igual, igual es nuevo y tocas la pantalla y tocas el candado dentro con la puerta abierta, entonces está teóricamente cerrado, sales y cierras y se cierra. No lo sé. Mm. Alguna combinación de, del uso o algo así que, que haya provocado eso, ¿no? Pero yo no entiendo exactamente cómo puede pasar.
0: ya yeah, porque hasta donde yo tengo entendido, él se supone que se cierra automáticamente cuando detecta que el Bluetooth del teléfono se aleja. Eso es. Y, y cuando... Yo he, hecho, yo he hecho esa prueba muchas veces eh, porque siempre me da miedo de que, por ejemplo, que yo esté, digamos, limpiándolo y deje, dejo las cosas adentro porque, ¿verdad? Estoy haciendo cosas afuera del carro y que se me vaya a cerrar. Entonces, yo he hecho la prueba donde <coughs> antes de yo abrirlo, ¿verdad? Yo desactivo el Bluetooth en mi teléfono, uso la tarjeta para abrirlo y lo cierro y a, a ver si se cierra solo. Y nunca se me ha cerrado solo. Yo creo que es como tú dices, Lars. Yo creo que tiene que ver con el... con el eh, cuando, cuando son nuevos. Porque esos son dos casos que pasaron cuando el coche era sí. nuevo. ¿verdad? Entonces, sí. a mí a mí lo que... Por ejemplo, tú sabes que uh, yo apenas no llevo todavía tres meses con mi, con mi nuevo performance. Y a mí me pasó, No me pasó eso, pero a varias cosas eh, tomaron eh, uno o dos días antes de normalizarse en el carro cuando yo lo recorrí, recogí. Este, por ejemplo, eh, lo de la, la radio no estaba funcionando como se supone. Eh, o sea, el streaming music. Eh, uh -huh. Yo podía escuchar la radio FM, pero no podía, por ejemplo, escuchar eh, de streaming. También, este o sea, tuve varias cosas que después de que lo, lo estuve usando, yo vi eh, que se mejoraron. Y es posible uh -huh. que eso sea una de las cosas. A menos que sea... O ¿Sabes que nosotros los carros de nosotros, los Tesla, tienen cientos de cosas que se pueden configurar a menos que haya un setting que uno tenga la capacidad de cambiar pero si nunca hemos cambiado eso y nos funciona como lo esperamos yo creo que tiene que ver más con lo que es nuevo ahora, yo lo que le voy a pedir a él es que si puede lo haga adrede que, que, que desactive el, el bluetooth en el teléfono y use la tarjeta para abrirlo entre no lo maneje salga Cierre la puerta y espere a ver si se cierra solo. Y entonces haga la misma prueba, pero abrirlo con la tarjeta, manejarlo, o sea, moverlo aunque sea un poco, y entonces estacionarlo y dejarlo sin cerrarlo manualmente con la tarjeta, aún con el Bluetooth apagado. A ver si se cierra, porque es posible que se cierre automáticamente después de haber sido manejado. Esa prueba yo no recuerdo haberla hecha específicamente pero eh, tal vez sería bueno saberlo porque eh, yo he escuchado esa historia más de una vez y nunca he podido replicarla.
1: Yo tampoco, yo tampoco. No, no entiendo exactamente, pero quizás también es eso de que es nuevo, tocas cosas en la pantalla, quizás lo cierras manualmente o algo así. No lo sé, no lo tengo, no lo tengo nada claro. ¿eh?
0: ¿Y tú, Ignacio? Yo no tengo un Model 3. Sí, pero, pero el, el Model S se cierra automáticamente cuando uno se aleja, ¿no?
2: Sí. Eh... Sí, pero también es lo mismo, es por la, la proximidad de la llave, si la dejas dentro no se, no se cierra, o sea, se retraen los, las manetas, pero no se, no se eh, cierran los espejos y no, y no, se, no se cierra el coche. Mm. Eh, una cosa que iba a decir, eh, si Tesla lo pudo abrir remotamente, él seguramente, si se hubiese, se hubiese abierto la app eh, en un sitio donde tuviese wifi, podría abrir haber, haber, sí, la
0: app. Es que no había configurado el teléfono todavía.
2: No había configurado el teléfono como llave, pero tendría acceso, supongo, a la, a la app de Tesla. Digo yo, no sé. Oh, es o cierto. O puedes instalarlo en
1: un, en un teléfono distinto y sí. usar tu usuario y contraseña. Sí. lo podrás incluso, abrir,
2: ¿no? Incluso sí. hay third parties que funcionan en el ordenador si no tiene un teléfono. Ah. Uh
3: -huh.
1: Habrá uh -huh. formas, habrá formas, sí. ¿eh? Vamos con la siguiente llamada,
5: que también es de, de David, otro David. Buenas tardes, chicos. Aquí en el encierro, aguantando el coronavirus. Eh, a ver, agradecer primero a vosotros vuestro trabajo. Evidentemente hacéis un trabajo que nos viene muy bien a todos y más en estos momentos. Eh, otra, agradecer al chico que, que me mencionó en, en el último podcast eh, el tema de los ayuntamientos y cómo funcionan. Muy, muchas gracias. Y ahora una pregunta y luego otra, ¿vale? En principio mmm, eh, viene en el coche en modo track, pero ¿por qué hay veces que no se activa? ¿Por qué hay veces que sale en gris y otras veces que te permite activarlo? ¿Cuándo puedes y cuándo no? Esa es una pregunta que siempre me cabe en la cabeza. Y dos, eh, viendo el nuevo Model Y, trae una bomba de calor. Esa bomba de calor... ¿se podría adaptar o poner de alguna manera en el Model 3? Muchas gracias a todos y buen trabajo.
1: Muy bien, esta pregunta de luego, Rafael, va justo para ti. Eh, ¿Por qué a veces se puede activar el Track
0: Mode y por qué a veces no? ¿Tú has visto lo mismo? Hasta donde yo tengo entendido, solamente lo puedes activar con el carro estacionado en la P de Parking. <coughs> si, no, si no, no se puede eh, activar. No puedes tenerlo, por ejemplo, que esté frenado y todavía lo tienes en, en, en Drive, eh, no lo puedes activar. Tienes que ponerlo en Park y entonces es que lo, puede, lo puedes activar.
1: Sí, yo creo que es lo mismo también. Eh, me parece que mientras, si entras en el coche y está en parque, lo puedes hacer. Si ya lo has puesto en drive y luego lo pones en parque otra vez, creo que tampoco. Creo que tienes que entrar directamente en el coche y ponerlo así. Y puede que haya algunas eh, opciones así. Pero bueno, no estoy seguro. Pero sí, sobre todo eso, lo que dices tú, Rafael, que tiene que estar en parque. Uh -huh. Luego, eh, la bomba de calor que viene en el Model Y, ¿cómo lo veis? ¿Factible montar eso en el Model
0: 3? No, nah, yo no creo que se pueda porque es que no, hay muchas cosas que no empatan con eso. El cableado y el mecanismo es diferente. Ahora mismo eh, la Model Y no tiene el Super Bottle que tiene el Model 3. Tiene otra cosa que es parecida. Pero es diferente. Es otro el, equipo. El Octoválvula. Sí, exacto. Sí, auto, Ese, auto. Eh, <risas> lo, ense lo enseñó Sandy Munro. <risas> sí, 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 Que además tiene dibujado...
1: El, el super, la Super tiene un superhéroe, ¿no? Y la Octoválvula tiene un... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un pulpo ahí dibujado, ¿no? sí. sí. Yeah, yeah. Pues yo creo que tampoco. Creo que el sistema de calefacción y enfriamiento del coche es una cosa tan integral del coche que te viene con el sistema que tiene y, y ya está. Pero no descarto que en un futuro hagan un pequeño rediseño del Model 3 o por lo menos de los componentes interiores y quizás lo incluyan esto en el Model 3. Si es algo que resulta eh, que funciona bien en el Model Y, no lo sé. No, sé. no sé si hay algunas limitaciones por espacio que lo pueda impedir pero quién sea, sabe, ¿no?
2: Seguro al menos que necesita un invierno que la gente lo pruebe antes de que yo creo lo, lo expandan a otros.
1: Sí. Luego hay mucha gente que se dice que es un fallo que el modo 3 no lo lleve, pero la verdad es que eh, yo personalmente nunca me he echado en falta y ni siquiera en invierno conduciendo con frío me ha resultado un problema. Ya sé que, Rafael, tú, tú, tú no tienes invierno ahí, pero aquí, usándolo con frío, tampoco me ha bajado eh, la autonomía eh, si precaliento bien el coche antes de salir y eso. Y no, no, no me ha echado, no he, no he hecho de menos tener un, una bomba de calor en el coche.
2: Yo siempre he oído eh, que la gente defendía el no utilizar la bomba de calor porque. <coughs> En los sitios donde hace mucho frío, eh, un coche eléctrico no, no genera, el motor no genera calor, que es lo que genera un coche de gasolina, y la bomba de calor tarda mucho en, en, en calentar el coche. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo lo han hecho o qué han hecho.
0: O... Supuestamente, en el caso de lo que hizo Tesla, ellos lo probaron en, en condiciones de clima muy, muy, muy frío. Mm -hmm. Y aparentemente de la forma en que ellos lo implementaron No te puedo explicar ahora exactamente cómo fue Pero yo leí la información Y de la forma en que ellos lo hicieron Se supone que no tengan ningún problema con carácter rápido uh -huh. eh, Creo que es rápido, súper eficiente eh, De hecho uh, el rumor es de que la Model Y Con eh, el equivalente a especificaciones idénticas a un Model 3 Es aún más eficiente En cuanto sí. a el, la distancia que puedes recorrer En invierno o sea, en invierno y no en invierno también. Aparentemente la Model Y está... Ellos están usando parte de, los, de las mejoras de la tecnología en las baterías que todavía no le han entregado a todos los demás modelos. Pero uh -huh. no es como que es, es la nueva versión. Es el, el constante cambio que ellos están haciendo. Uh -huh. Día a día, eh, tú puedes estar seguro de que uh -huh. cada battery pack que hace Tesla sale con alguna mejora, por más mínima que sea. Yo creo que no hay uno que no salga, a menos que sea, like, um, ¿sabes? Siempre, siempre ellos en, en, encuentran una mejora y ellos no esperan a designarlo del año siguiente o algo así. Ellos al momento que encuentran una mejora, la implementan.
1: Mm -hmm. ¿Tú sabes, Rafael, que el Model Y Performance tiene 40 caballos más que el Model 3 Performance? Los
0: necesita porque pesa más, entonces... Mm -hmm. Los tiempos no son iguales de rápidos, de hecho es un poco más lento, pero es porque pesa más. Eso, uh -huh. quiere, eso quiere decir que una de dos, o el performance como del tres de nosotros está como le dicen, eh, eh, lo tienen lo tienen disfrazado de más lento, ¿no? Uh -huh. este, y está cojo. Está cojo, sí. Yo, yo, creo que, yo creo que el de nosotros es casi como un P100D de esos que eran ludicrous que lo tienen limitado con el software. Yo, ese, eso es lo que yo tengo presentimiento, porque ellos no pueden canibalizar las ventas de lo, los modelos más caros. Y, y si, si, si no es verdad, pues entonces eso quiere decir que la tecnología que están usando en la Model Y es aún más, uh -huh. es mucho más superior que lo que tenemos nosotros en el Model 3. Que tú sabes que no importa, porque esa es la idea, que ellos mejoren y eventualmente <coughs> que hagan un hatchback pequeño eh, digamos, el, el virtual, el Model 2 que, que todo el mundo está esperando que hagan unos chiquitos ¿verdad? Sí. Que, que aquí en ir. Europa
1: sería la bomba vamos, que... Oye,
0: se van a vender todos, absolutamente todos y no se va a vender un coche más de más ningún otro manufacturero. ya yeah, yeah. <ríe> Pues muy bien, yo creo que, Rafael, yo creo que al final es un
1: cúmulo de miles de pequeñas mejoras que hacen eh, con los coches, pequeñas cosas que ajustan, que optimizan esto, que optimizan la forma que utiliza el calor, el frío, la batería y todo eso, y creo que al final de ahí, pues haciendo esos pequeños ajustes, pues sacan más rendimiento, ¿no? igual que han ido mejorando mucho el Model S y el Model X con, con el tiempo.
2: Uh
3: -huh. Sí. Vamos con la siguiente llamada, que es de Diego, a ver lo que nos cuenta. Hola, buenos días, Lars y compañía. Lo primero, agradeceros muchísimo la, la labor que estáis haciendo de divulgación con este con este podcast. Eh, antes que nada, porque después haré una pregunta muy sencillita y igual algo trivial, pero antes que nada lo que quería era dar divulgación a un comentario que he visto tanto en Twitter como en Facebook, en el que... Elon Musk eh, dice que está fabricando eh, respiradores, que tiene todos los que hagan falta y que los pone a disposición de cualquier país que los necesite y creo que se le está dando poca divulgación a este tema y creo que eh, debería ser una prioridad y, y, que, y que quede claro que, que estas cosas eh, son las que, las que diferencian a las personas. Eh, luego ya después de esto la consulta algo tonta eh, yo recogí mi Standard Range Plus eh, de Model, eh, Model 3 el día 7 de marzo eh, vivo en Alicante cuando llegué de, de Madrid eh, tranquilamente en casa disfrutando muchísimo del coche eh, eh, me di cuenta que en el maletero delantero, en el front rank, le faltan las dos perchitas de, de plástico móviles que, que lleva el coche. Yo entiendo que eso es una parte mmm, del coche. Eh, lo consulté a Tesla y me dijeron que, bueno, pues que efectivamente los están entregando sin ellas. Eh, me quedé un poco perplejo, pero eh, no obstante eso, eh, me puse en contacto con repuestos para que me las faciliten. En principio, yo entiendo que debería ser eh, sin coste adicional, pero bueno, eh, si me lo quisieran cobrar. Eh, pues bueno, eh, pues estaría dispuesto a pagarlo porque soy eh, muy detallista. Eh, ¿Vosotros creéis que forma parte del coche o, o que me las deberían enviar eh, desde repuestos con el cargo oportuno? Un saludo y de nuevo muchas gracias. Bueno, antes de responder
1: acerca de los eh, ganchos dentro del Front, eh, que esto, Rafael, tú has tenido eh, una experiencia también con esto, ¿no? Eh, acerca de los eh, respiradores y los eh, eh, que se están fabricando y haciendo y distribuyendo, sé que mucha gente, porque me han etiquetado mil personas en, en Twitter diciendo a ver si podemos ayudar con eso para España y eh, sé que Ignacio también eh, lo ha puesto, y sé que el Club Tesla de España lo, ha, lo están comunicando con Tesla y lo están coordinando con hospitales o quienes eh, puedan tener necesidad. Por lo tanto... Eh, no sé si algo sale de eso, pero sé que se está moviendo de todas las partes que se, que se pueda. Y, y si hay posibilidad de traer alguno y si sirven, y, porque este es, es un mundo que yo desde luego no conozco y no quiero meterme en eso tampoco, pero si alguien puede ayudar a facilitar la comunicación aquí, desde luego el Club Tesla de España, que ya tienen los contactos oficiales de Tesla, lo están haciendo y, y se está moviendo, ¿no?
2: Una cosa importante, ¿no? O sea, hay, hay varias cosas que Tesla y Elon están haciendo. Una... Es eh, están ayudando a fabricar nuevos ventiladores a uh, tanto SpaceX como Tesla y la otra es que Tesla ha comprado 1250 respiradores que son como unos 30 millones de dólares en respiradores en China, los ha metido en un avión, los ha traído a Estados Unidos en dos días y lo que está haciendo es repartirlos por hospitales cuando los hospitales los necesitan eh, Elon ha dicho que no se los da a nadie para que los meta en un, en un warehouse y que espere a que dentro de la semana que viene los necesitamos y es muy importante porque además han salido muchos rumores de unos no funcionan, pero luego los hospitales los están adaptando. O sea, son máquinas que funcionan para casos medios y leves de coronavirus y es, y es muy importante que se intenta casi des desprestigiar este gesto de alguien, que está en, alguien, o Elon Musk o Tesla, que está intentando ayudar a gente y, y gastándose su propio dinero o utilizando sus propios medios, que son sus fábricas, para, para ayudar y creo que está... Eh, muy mal que intenten desprestigiar algo así, porque no creo que Elon ni Tesla estén intentando hacerlo por la imagen pública. O sea, si, si alguien ha seguido a Elon durante un tiempo, yo creo que lo hace porque le sale a ayudar a la gente y punto. No hay... Y me parece muy importante recalcar que, que se gasta dinero y que, y que se gastan recursos para intentar ayudar.
0: Bueno, yo... Gracias por eso, Ignacio. Yo voy a proveer mis dos granitos de esto. No, no me gusta mucho hablar de, de, del tema de enfermedades. En el podcast, pero vamos a hacerlo porque yo creo que es bien importante la pregunta que él hizo. Um, directamente, nosotros tres, como es Tesla, no estamos involucrados oficialmente con nada de esto. Yo de mi parte, al igual que David de allá de España y otros fundadores o presidentes de clubes de oficiales de Tesla, nosotros tenemos comunicación directa con ellos y hay algunas cosas que nosotros realmente no hablamos en público pero yo he recibido muchos pedidos de gente que me conoce y gente que no me conoce que me sigue, y estoy seguro igual que ustedes, eh, pidiendo ayuda. Eh, nosotros en los clubes tenemos contacto directo con, con las oficinas centrales de Tesla mediante lo, la, el equipo que organiza los clubes y nosotros tenemos ahora eh, un modo oficial interno de presentar cualquier inquietud de hospitales que directamente están pidiendo ayuda porque están en un estado de emergencia por falta de equipo, y nosotros le estamos llegando hace, haciendo llegar esa información al equipo responsable por repartir este tipo de equipo. Lo menciono porque quiero que sepan que hay gente que ustedes conocen y gente que ustedes no conocen que están trabajando con esto a diario. Y la ayuda está llegando a los sitios donde tiene que llegar cuando humanamente posible Tesla puede entregarlo. Así que, primero que todo, las gracias por pedir que ayudemos con este tipo de cosas. Eh, pero lo más importante, que yo estoy seguro que ya todo, todo el mundo está cansado de escucharlo, de no ser absolutamente necesario, por favor, quédense en su casa. Ahora sí, volviendo a lo
1: importante. Los ganchos, del Frank.
0: Los ganchos, los ganchos, sí. Brother, olvídate de eso. Si los quieres, los vas a tener que pagar o los vas a tener que conseguir por tu cuenta. No los van a incluir. De hecho, la modelo Y ni siquiera tiene el espacio para ponerlos. Yo ¿Ah, sí? es... no los tiene. No lo puedes no, tener.
2: Mira, como es más como no... profundo, probablemente no sean necesarios.
0: Sí, pero por ejemplo, yo yo pensé de antemano cuando yo fui a recoger el mío que entregué el otro pues yo le quité todo lo que pude que no era absolutamente necesario para hacer el trading incluyendo los ganchos de aguantar las bolsas de la compra así que... le faltaba un asiento sí, dije, este coche no tenía cinco
1: asientos no, 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 venía con tres. tú, tú sabes
0: que eh, después me, me arrepiento de que no? yo pude haberme quedado con los covers de los aeros porque el carro mío no, él, yo tenía los 18, los aro 18 pulgadas y me pude haber quedado con los, con los covers, porque realmente para hacer el trading no hace falta eso. De hecho, hay gente que le han robado los covers. Así uh -huh. que, este, pero no lo hice, porque realmente no lo iba a necesitar. Ahora tengo el animal este que tengo ahí afuera, que está buenísimo. Otros 20 pulgadas, ¿no? Eso, ahí yeah. no quedan los covers, de todas formas. Yeah. ¿Puedes <risa> bueno, usar de pie? 10... Sí, para tirárselo a un perrito a que lo busca.
1: Pues Diego, eh, Rafael tiene razón. Eh, hay varias cosas que van cambiando en los coches y, eh, bueno, no es por fastidiar, pero hay otras cosas que faltan en tu coche que estaban en los primeros, eh, las ¿Eh? alfabrillas del front, el pedal muerto donde descansa el pie a la izquierda, tenía una pieza de metal... Eh, antes entregaban los cables para cargar el teléfono dentro y otros así pequeños detalles que ya no entregan y vale, eh, se puede criticar que ya no lo entregan, pero Diego ten en cuenta también que el coche que tú has comprado ahora es bastante más barato de lo que era hace seis o nueve meses uh -huh. yo comparo ahora mi coche con el mismo coche hoy en día y la diferencia de precio, bueno, según las configuraciones porque con el Autopilot no hay una comparación directa, pero compro el coche mío hoy en día y serían entre 6 y mil euros menos de lo que pagué yo originalmente. Y eso no es una queja, yo sé perfectamente a lo que iba yo. Y lo he disfrutado durante un año y el precio lo compré, en, con ese precio estaba de acuerdo. Pero esos pequeños cambios que pueden parecer un fastidio para el, el que lo compra ahora, son, forman parte de un sistema complejo que ayuda a reducir los costes y al final del día es parte pero que hace posible que Tesla mantiene el precio bajo, ¿no? Es como la historia esa eh, que siempre cuentan de, de la aerolínea, que estaba en bancarrota casi, y deciden quitar la aceituna y no sé, de, de las comidas y no sé cuántos millones ahorran de esa forma, ¿no? Y, sí. y estas cosas es lo mismo, ¿no? Los ganchos del frank pues vale, el cacho plástico igual te cuesta un dólar o un euro hacerlo, pero luego todo el sistema que va detrás, pues se pueda ahorrar bastante haciendo pequeños ahorros así, ¿no?
5: Yep. Eh,
2: de, de hecho, creo que se lo puede pedir a Tesla y, si no me equivoco, cuesta dos o tres dólares. No es no sí. gancho que cuesta algo así. Y si no hay gente que lo hace en Etsy también, por, por cinco o diez. O sea, si no es lo de Tesla, alguien lo... Si lo, si lo, si lo quiere. si sí, No sé si lo va a necesitar o...
0: Yo tengo uno. Eh, yo, ahora, me, ahora mismo el carro mío tiene uno solamente. No tiene los dos puestos porque eh, hay uno que lo están escaneando en 3D eh, un amigo mío que manufactura este tipo de piezas eh, quiere ver si eh, a nivel de costo pues vale la pena y lo está escaneando para ver si lo, pro lo podemos producir en masa. Pero yo creo que no hay salida para eso. Yo creo que mejor la gente se olvide eso. Yo también, yo también. Vamos uh -huh. con la siguiente llamada entonces.
9: Hola, muy buenas. Soy Antoni desde Tarragona. En primer lugar, eh, felicitaros por estos podcasts la verdad es que yo no los conocía, hace poco que los he descubierto y los encuentro muy interesantes. En segundo lugar, felicitar a Lars por su Tesla para todos, soy un gran seguidor de la serie y por supuesto soy un fanboy de los bailes de Sara. Con Rafa e Ignacio la verdad es que no los conocía, pero a partir de ahora los buscaré en las redes y también me haré seguidor suyo. Más que nada, yo tengo tres dudas de entrada y os las explico a continuación. La primera es sobre el Tesla Model Y. E. Yo he hecho la pre reserva a principios, no, a finales de enero y me gustaría saber si tenéis más información al respecto de cuándo van a hacerse las entregas en Europa y concretamente en España y si el coronavirus, supongo que sí, ha afectado estos planes para entregarlos en Europa. La segunda cuestión está relacionada con el wallbox para las viviendas. Me gustaría saber qué experiencia tenéis vosotros con los wallbox y si recomendáis alguna marca en concreto o, o, o qué creéis que es lo más interesante tener en cuenta comprarse un wallbox. Y mi tercera pregunta es que yo al, al hacer la pre-reserva del de Tesla Model Y configure los asientos en, en negro y... Eso conlleva que la, eh, los enriquecedores interiores vienen de, de, en madera y a mí no me gustaba la madera. Y saber si conocéis algún fabricante que me pueda dar la opción de sustituir esta madera eh, por algún otro material sin que se resienta la, la calidad del producto. Muchas gracias por todo y os seguimos en las redes. Saludos.
1: Eh, la primera pregunta para mí es la más difícil ¿no? ¿cuándo creéis vosotros que van a traer el modelo Y a Europa y se retrasará con el sistema o con, con lo que tenemos ahora en, en el, con el coronavirus?
0: Yo, yo creo que todo está atrasado en estos momentos yo creo que sería muy uh, injusto pedir uh, de Tesla que mantenga los planes originales uh, ellos ellos han adelantado vamos a aclarar ¿verdad? Eh, se supone que Model Y no iba a salir sino hasta fines de este año y ya hay mucha gente que los tiene um, so en ese sentido yo te diría que de acuerdo al tiempo original que ellos dieron yo creo que todavía van a estar un poco adelantados pero a, a, según ellos empezaron a entregarlos ahora ya ahora mismo aún en Estados Unidos han tenido que parar la, las entregas eh, no, ellos realmente no han parado las entregas que valga la aclaración, ellos todavía están entregando y la gente los está recogiendo a diario, eh, pero no es a la misma velocidad. Hay mucha gente que está cancelando, por lo tanto, Tesla primero que ellos pararon de producir vehículos nuevos. Así que tan pronto ellos vuelvan a, o sea, cuando continúen a entregar los que son de aquí, de Estados Unidos, todavía tienen que seguir produciendo más para los de aquí y a menos que ellos mantengan el timing si se producieron bien y si no, pues tiene que esperar y entonces, de acuerdo al próximo trimestre porque ellos, tú sabes que ellos hacen como un round de producción para Estados Unidos después hacen un round de producción para Europa este, pero yo creo que se va a atrasar un poco
1: mm. ¿No? Yo tengo una pregunta respecto a eso, Rafael porque aquí en Europa y en España en particular, dicen entregas a principios de 2021, eso es el plan oficial, ¿no? Mm -hmm. Y eso coincide casi con cuando tienen pensado terminar y empezar, eh, la fábrica en Alemania y empezar a fabricar aquí. Entonces, yo siempre he tenido bueno, la idea de que los Model Y nunca lo van a producir en Estados Unidos para Europa, porque no me, no me parece lógico empezar la producción en Estados Unidos durante tres o cuatro meses y luego hacer la producción en Alemania y entregarlos. ¿No crees que es más lógico que directamente empiezan a producirlos en Alemania para venderlos en Europa, porque incluso, incluso, aunque es el mismo coche, hay algunas diferencias entre la versión en Estados Unidos y, y en Europa, ¿no? Y la línea de producción no tienen que parar, modificar un poquito para hacer la tirada para
0: Europa, ¿no? Yo creo que sí, que esa es una posibilidad, pero yo creo que saber, unas jóvenes uno sabe, uno conoce cómo es que Tesla opera y ellos tienen, yo creo que ellos tienen muchos planes de contingencia. Y yo creo que un plan de contingencia que ellos deben tener es, especialmente ahora con el atraso de todo es que si, si no se puede lograr terminar esa fábrica según el tiempo que ellos determinaron, ellos tienen que tener un plan B. Y yo creo que el plan B viene siendo ejecutar el plan A original, de seguir produciéndolos acá hasta que puedan empezar a producirlos allá. Yo no, no sé, yo, a mí me está todo esto. Yo creo el atraso yo creo va a ser cíclico. Y entonces hasta que se produzca en la fábrica allá, como tú dices, yo creo que... El, yo creo que sí, que, que no tendría sentido que los hagan a propósito por bien poco tiempo para empezar a enviarlos a Europa, pero es que si no hacen eso se va a seguir atrasando lo de allá. Y entonces uh -huh. la, ellos no, uh, yo creo que ellos quieren tratar de que eh, eliminar este concepto que tiene la gente en la mente de que comprar un Tesla siempre significa esperar más de tres meses. O sea, hay mucha uh -huh. gente que tiene esa idea ahora porque la realidad es que ellos no producen más de lo que hay de demanda pero tiene que llegar un momento en que esa sea la, la realidad, porque aunque sería un poco menos eficiente para ellos, la demanda está ahí.
2: Yo, yo creo, es curioso, yo no sabía que, que Tesla decía que iba a llegar en eh, principio del 2021 a, a Europa, mm. pero yo iba a decir que, que mi apuesta es que iba a llegar en eh, principio del 2021 y seguirá llegando en principio del 2021, pero es algo más estratégico. Eh, el primer quarter es siempre el quarter más débil. Y si sacas un vehículo nuevo, eh, tienes muchas más. ventas de las que tendrías si es un vehículo continuado. Uh -huh. Y quizás para compensar números eh, lo hagan. También, quién sabe, no, no, está cerrado y no, de momento sigue cerrado hasta mayo, eh, si no, lo alargan más. Entonces, son meses en los no, no, se produce ni un coche. Eh, entonces, eso, eso no, se sabe. Yo no, tengo ni idea cómo va cómo va a repercutir. Pero sí que vería que igual que Q1 no, 2021... Eh, lleguen a Europa aunque no tengan eh, llega a Berlín porque, porque necesitan vender más coches y los ponen en barcos y los envían ¿no? o sea fuera directamente por necesidad de, de números de producción de venta. Puede ser, puede ser.
1: ¿Quién sabe? A ver, eh, básicamente hay una gran incertidumbre de cuándo van a eh, llegar y, y más incertidumbre todavía con la situación que tenemos con, con esto. Creo que por el momento no han parado la construcción en Alemania, siguen trabajando ahí en, en Alemania, no están cerrados así eh, y creo que avanzan eh, bastante bien. ¿Quién sabe? Quizás todo va eh, según planificado y esto es solamente un paréntesis pequeño, ¿no? Es... es... ¿Quién sabe? ¿No? Vale, acerca del Wallbox que también pregunta. A ver, a mí me gusta personalmente el de Tesla por dos razones. Es estéticamente el más, eh, el más bonito que hay y luego tiene el botón encima de la manguera para abrir y cerrar el puerto de carga. Que Parece una tontería, pero si lo usas todos los días tanto para abrirlo como para soltar el cable me parece bastante útil eso. Pero
0: él, él también creo que estaba preguntando si, si era necesario eh, comprar uno. Porque, eh, porque yo sé que... Tú siempre comentas de que allá tienen uh, la capacidad que es bastante suficiente eh, mm. cargar, cargar con en el plug normal de la pared con el chuco de allá. Correcto, eh, se puede
1: perfectamente manejarse solamente enchufando en un enchufe normal. Un, un suco, si haces menos de 100, 150 kilómetros todos los días, se puede. Eh, Depende de cada una. A mí me gusta tenerlo porque así no tengo que por necesidad cargarlo absolutamente todos los días y tengo un poco más de libertad. Pero según los, eh, los costumbres de cada uno se puede eh, perfectamente vivir sin un Wallbox y nosotros de hecho teníamos el, el BMW i3 durante tres años sin tener ningún otro sistema que un enchufe normal para, para cargar el coche. Eh, luego hay otras marcas también que tienen ventajas eh, frente al Wallbox de Tesla que pueden balancear la carga con el consumo del resto de la casa. Si tienes contra un contratado poco potencia, eh, puedes utilizar un Wallbox para que el coche no consuma toda la potencia de la casa y así eh, pues te saltan los plomos de la casa. ¿no? Eh, depende, hay, hay varias eh, distintas marcas. Eh, la verdad es que prefiero casi que consulte con un instalador cuál recomienda, antes de que yo recomienda uno porque... Eh, no tengo experiencia personal con ninguna en particular, pero suelen ser un poco más costosos, quizás de entre 500 y 800 euros, donde el de, el de Tesla vale 530 euros, por lo cuanto me gusta, porque es económico, es, es bonito, es sencillo eh, y eso, pero claramente hay otras funcionalidades que puedes... Eh, obtener utilizando un wallbox de otra marca. También hay algunos si lo instalas en un garaje comunitario que te lo puedes bloquear con huella dactilar, con contraseña y otras cosas. Pero bueno, ya es, es la necesidad de, de cada uso en particular, ¿no? Por fin, pregunta sobre eh, la madera que hay en el modelo Y. Eh, Rafael, me parece que el que viste tú ya no tenía la pieza original ahí, tenía otra cosa puesta ahí, ¿no?
0: Sí, ellos le pusieron el mismo look de performance eh, blanco adentro y yo lo toqué y era idéntico que el mío, el, el del Model 3. Yo no sé cómo lo hicieron, pero esta gente que se dedican a customizar los vehículos tienen la forma de hacerlo. Eh, parece que consiguieron el material correcto y no me parecía que era un, un vinilo encima, nada cubriendo, parece que ellos... Lograron hacer la pieza igualita que la hace Tesla, pero para el modelo Y, y quedó como un Performance Model 3 blanco por dentro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo no
1: conozco a nadie que haga piezas así, pero sé que hay un montón de distintos vinilados y otras formas de cubrirlo y, y ponerlo de otros, eh, eh, otros colores, otros materiales, otro, otro aspecto, ¿no? No sé si vosotros podéis recomendar algún sitio para, para cosas así o alguna tienda online donde, mm. donde es fiable y donde tiene
0: buena calidad en, en, en eso. Por, por el momento no, pero eh, lo, voy a, lo voy a investigar y si acaso tengo una buena contestación para el próximo episodio, pues lo, uh -huh. lo dejo saber. Sí, porque me parece, me parece muy buena idea, este, especialmente que la gente pueda cambiarlo a su propio gusto.
2: La, la gente de Tesla Bros, con la que nosotros en Tesla hemos hecho bastantes colaboraciones, y creo que tú, Rafael, también, tienen, mm -hmm. tienen vinilos para el, para el dash. Sí. Es para esa pieza en concreto de madera. Exacto. Tienen diferentes, diferentes acabados. Y luego sé, lo que no sé es la calidad. Sé, he visto alguna crítica, de hecho, que la gente de RPM Tesla tiene un como uno de fibra de carbono, creo. Mm -hmm. Una pieza de fibra de carbono para cambiar esa pieza totalmente. Creo que, de hecho, tu amigo Michael, eh, mm -hmm. Rafael... Tuve una mala experiencia con ellos, sí. eh, pero sé que la tienen, no, no sé la calidad, no puedo recomendarlo o no, pero sé que la gente de Tesla Bros, todos los productos de vinilos están bien y quizás, si lo que no le gusta es cómo luce, un vinilo cumple casi todos los requisitos. Es barato, eh, no es muy difícil de poner y, y a la vista uh -huh. está bien.
1: Sí. ¿No? Y si lo pones y lo quieres cambiar más adelante, Luego se, lo quita, se quita sí. y, y ya está. Eso, eso la verdad es, que está eso más es lo flexible. importante...
2: Eso es lo importante de comprar un vinilo bueno, que cuando lo quites eh, no deje residuo, no se lleve parte del material. Esa es la, la parte importante de, de quizás Exacto. no comprar uno muy barato de Amazon y, y gastas un poquito más de dinero en alguien que, que sabes que lo lleva haciendo tiempo.
1: Perfecto. Yo creo que esto ha sido la última de las llamadas para esta semana. ¿vale? Quiero agradecer un montón a los oyentes que nos ayudáis con, con tantas llamadas y con tanto contenido aquí porque así podemos seguir haciendo un, un podcast que que tenga un contenido interesante aquí, ¿no? Así que, si tú también quieres mandarnos un audio, grábalo con tu teléfono móvil y mándalo a hola.es-tesla.com y es -tesla Y con esto hemos llegado al truco de la semana. Ignacio, ¿qué truco tienes para nosotros?
2: Pues, a ver... Eh... <risa> eh, todos los Teslas tienen un modo para limpiar la pantalla, en el que la pantalla se pone en negro y se ven todos y cada una de las manchas de la pantalla... Entonces la puedes limpiar fácilmente y, y ya está. Entonces eh, en, las, en los ajustes hay un ajuste que es eh, modo limpiar pantalla, la pantalla se pone en negro y luego para salir de, de la pantalla hay que pulsar el botón de salida durante unos segundos o creo que si directamente lo pones en Drive se sale el modo.
1: Muy bien. Pues sí, yo lo usé justamente antes ayer para grabar un vídeo dentro del coche y me di cuenta de que estaba lleno de, de marcas de dedos ahí en, en el coche. <risa> sí.
0: Rafael, ¿tú qué tienes para nosotros? El truco de la semana mía hoy es, eh, para aquellos que eh, están esperando un update o algo así y ven que no sale, acuérdate que se acelera cuando estás conectado al wifi de la casa, eh, pero no solamente eso, tuve experiencias experiencia, o este truco lo voy a mezclar con una experiencia que yo tuve recientemente uh -huh. cuando, cuando me llegó el, el update de Track Mode versión 2 eh, Yo llevaba como 5 minutos en la carretera Cuando me salió el icono en la pantalla del Model 3 de que estaba listo para un download Y ahí mismo yo prendí el hotspot de mi teléfono y conecté el Model 3 mientras um, estaba en la calle al al wifi del, del teléfono y cuando llegué a mi destino ya había hecho el download completo así que eh, solo me quedó correr la instalación eh, definitivamente conectar el vehículo al al wifi ayuda a hacer las instalaciones más rápido así que manténganse en mente y así okay. tienes tienes un vehículo nuevo cada vez que cada vez que te la mandó un update Será interesante a ver si vosotros ya dentro de poco tenéis
1: el 2020.12.5, donde para en semáforos y, y cosas así, ¿no? O sea, será sí. bastante interesante esa actualización que viene ahora.
2: el otro número, ¿no? Porque se parece un beta, pero en mm. teoría en las semanas ¿lo deberíamos tener.
1: Bueno,
0: yo sí, no, sí. pero Rafael. <risa> Vamos a ver si me tocas, ahora mismo todavía no me he llegado, estoy en 12.1.
1: Ah, pues en 12.1, nosotros estamos en 8.3 aquí en Europa, me parece que 12 no ha llegado aquí, no estoy seguro, uh -huh. no creo que la gente lo tenga aquí. Pues mi truco para esta semana es que ya se puede ver el, eh, televisión en directo y algunas otras eh, cosas de streaming y eso, que he hecho una página, eh, aquí he estado en pues sin poder usar el coche, digo pues venga, vamos a hacer una página para ver en el coche. Entonces, para ver en pantalla completa eh, televisión en directo, tanto los nacionales como algunos eh, eh, programas eh, autonómicas que tenemos y HBO, eh, Apple Plus, Disney Plus y un montón de otros servicios pues lo que hay que hacer es ir en el navegador del coche, ir a teslaparatodos.com barra cine y si haces eso pues hay toda una serie de iconos ahí y hay un icono para ir a full screen. Y si no os funciona el botón de full screen, porque a veces al entrar y salir, pues puede que no funcione. Eh, no es cosa mía, es cosa de Tesla. Hay un vídeo también ahí colgado que os enseña cómo hacerlo de todas formas entrando a través de, de YouTube. Y así podéis ver pues todo ahí. Y la verdad es que estoy bastante contento con cómo me ha quedado. Y si alguien tiene una sugerencia de qué más canales añadir a esto. Mándame un email y voy a ver si hay un servicio de streaming que funciona en el coche y lo puedo añadir ahí. Pues esto es todo para esta semana. Eh, Rafael, si alguien quiere conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me tocan en la puerta y yo les abro. No, mentira, mentira. Eh, me puedes conseguir en Twitter como Tez Latino, en YouTube puedes buscar Tez Latino Español y ahí estamos.
1: Muy bien. Ignacio, ¿dónde te encuentran a ti, aparte de en tu casa? Porque seguramente que vas a estar
2: ahí. A mi casa que no vengan, que hay que hacer social distancing, que se queden en su casa y si quieren eh, contactarme en Twitter, en eh, testletter o en testletter.com y también nos pueden enviar un email a contact.testletter.com y, y le responderemos. Qué vale, detalle, perfecto. qué detalle.
1: <risa> pues sí, pues sí. Y si alguien quiere contactar con contactar conmigo, pues lo pueden hacer buscando Tesla para todos en cualquier sitio y nos encuentran en YouTube o en Twitter o en página web. Ahora sí, esto es todo para esta semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Au! ¡Au!